3: Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver jusqu'à 17h dans la belle équipe, 3 heures d'infos durant lesquelles nous allons revenir largement sur la situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon avec nos équipes sur place, avec des témoignages. Nous serons en liaison également avec des invités sur le terrain alors que le ministre de l'Intérieur lui affiche sa fermeté. Mais pour quel cap On va en, en débattre. Nous nous intéresserons aussi aux médecins de plus en plus agressés. Pourquoi Qu'est-ce que cela révèle de notre société on en parle dans quelques instants avec vous Yves Bourdillon. Bonjour. Bonjour. Journaliste Les Echos. À vos côtés Florence Bertou, Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire horizon du 5e arrondissement de Paris. Jean Messia. Bonjour. Bonjour. Président de l'Institut Apollon. À vous la parole dans un instant. Mais tout de suite on fait un point sur l'actualité. Avec vous Mathieu Riot. Bonjour mon cher Mathieu.
4: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On commence ce journal avec ces images en Gironde. La dune du Pilat a rouvert au public ce matin. Deux semaines après les énormes incendies, 60% du parking a été endommagé. L'accès se fait donc uniquement par bus pour le moment. Une réouverture à la grande joie des vacanciers. Écoutez
5: J'étais très contente parce que c'était un peu le but de nos vacances. Donc euh, voilà, au début, un peu triste de ne pas pouvoir y aller. On pensait faire le tour à pied parce qu'on avait vu que la rando était possible. Mais finalement, on va juste aller la voir. C'est déjà très
6: bien.
7: Euh, on a appris seulement hier qu'on pouvait euh, venir. Donc ça nous tenait à cœur d'être là. Ouais. Apparemment, c'est assez limité. Mais euh, il faut, faut respecter les règles. Et puis bah, nous, ça nous tient à cœur de bien respecter. Ouais.
8: Déjà, c'est un privilège de pouvoir, euh, quatre jours après, euh, de pouvoir en
7: profiter. Donc il
8: euh, y a des conditions comme ça qui sont
7: imposées. C'est top
4: Partons dans le sud. Un incendie a brûlé 800 hectares de végétation près de Montpellier. 280 personnes ont fait l'objet d'une évacuation préventive. Le feu est désormais contenu, mais les pompiers restent vigilants. Écoutez. Ce sont 650 sapeurs-pompiers qui ont lutté toute la nuit d'arrache-pied pour protéger près de 300 habitations directement, notamment sur la commune d'Omelas. On n'a eu aucune victime civile. Et on est dans une phase plutôt dynamique et positive, mais encore une fois, le feu n'est pas fixé. Il y a des zones très actives, hein. comme je disais tout à l'heure à vos collègues, euh, on craint toujours le jet de mégots. Là, on a des millions de mégots qui ont été jetés partout hein, et qu'il faut venir traiter euh, presque mètre par mètre euh, sur un, un feu qui a parcouru d'ouest en est 8 km. Je tiens à le rappeler, 8 km en, en quelques heures et une circonférence, un périmètre à traiter de plus de 20 km. Donc ce travail, il est, il est très important pour éviter toute reprise. La situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Trois policiers avaient été agressés la semaine dernière. Sur le terrain, les commerçants sont exténués devant l'insécurité quotidienne. Ils sont nombreux à constater une perte d'attractivité. Le reportage de Quentin Gribel.
7: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
9: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds, vous imaginez bien. Plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
7: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
9: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh, horde sauvages. Et bon, On en a marre, hein. c'est trop, quoi. Un moment, on n'en a pas plus. Quoi. Avant c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
7: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
8: Tous mes collègues ici ils sont en train de crever, hein. je vous dis franchement c'est le mot, en train de crever. Hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige bah, à aller au, euh, disons, au travail avec euh, la boule au ventre.
7: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves, à l'ordre public et aux violences urbaines.
4: Avant la suite des débats, c'est l'heure de votre chronique santé.
10: Retrouvez bonjour Docteur Mio avec Idéal Audition, spécialiste de la santé auditive, accessible à tous. Idéal Audition, vous allez adorer
6: tout entendre. Alors, il faut l'avouer, les tongs, c'est pas terrible pour nos pieds. Hein. Nos pieds, on devrait les chouchouter en permanence. Hein. Euh, pourtant, on n'y pense pas assez. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, euh, qu'on fasse 40 kg, 120 kg, qu'on mesure 1,10 m ou 2 m, on tient comme ça debout sur deux petits rectangles de 30 cm, hein, qui nous servent donc à tenir debout, à tenir en équilibre, à marcher, à sauter, euh, pourquoi pas pour certains attraper des objets. Enfin, voilà, c'est une architecture incroyable, un pied. Il y a 20 ciseaux, il y a des tendons, il y a des muscles, 20 muscles. Euh, et quand on les met dans des tongs, normalement, dans des chaussures, ils sont là pour être tenus. Mais dans les tongs, ils ne sont pas tenus. Et puis, les tongs, ça peut être dangereux. Il y a une étude britannique qui a montré que les tongs étaient responsables d'1,4 million d'accidents. Euh, de la circulation, vous vous rendez compte donc les tongs pour conduire déjà c'est hein. après je le disais le pied n'est pas maintenu donc vos orteils vont se mettre en griffe pour tenir quand même la chaussure en plus vous pouvez vous faire des entorses en plus, au niveau de la bride, là, entre le gros orteil et les autres, vous pouvez vous blesser, ça peut fendiller, ça peut s'infecter. Ensuite, la semelle est plate, donc il n'y aura pas d'amortissement. Donc ça va avoir des retentissements au niveau de vos genoux, au niveau du dos, au niveau du bassin, enfin voilà. Ensuite, autre chose, euh, c'est un peu comme les sandales, quoi. Le, donc le pied est à l'air libre, donc va se déshydrater, s'assécher, voire le talon va se fendiller. Donc... Les tongs, c'est sympa pour pas se bouler les pieds dans le sable chaud. C'est sympa pour aller de chez soi à la plage. Mais surtout, pas de tongs pour de longues distances. Et surtout, pas de tongs au volant. C'était Bonjour Docteur Millot avec Ideal
10: Audition, spécialiste de la santé auditive accessible à tous. Ideal Audition, vous allez adorer
11: tout entendre.
3: Et place au débat dans un instant sur le quartier de la Guillotière. Je vous le disais à Lyon, au cœur de l'actualité, un quartier miné par les violences depuis plusieurs années. Le ministre de l'Intérieur est monté au créneau après l'agression de trois policiers la semaine dernière et des promesses pour la rentrée. Mais avant, on va juste faire le point sur les incendies qui touchent la France. Après la Gironde, c'est l'Hérault qui a été touché à 20 km de Montpellier. Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place à sainte bosie de la Sille. Vous êtes avec Alexandre Minguez. L'incendie... Lui n'est pas encore fixé, mais les pompiers restent confiants puisque le feu n'a pas progressé cette nuit. Oui, depuis
8: la nuit dernière. Donc vous venez de le dire, le feu n'a pas progressé. Ça ne veut pas dire que le dispositif est levé parce que maintenant, c'est un travail de longue haleine, un travail de fourmi que réalisent les pompiers. Il faut aller presque mètre par mètre aller voir si euh, les souches euh, bien ne fument plus, si il euh, y a des fumerolles les éteindre et ensuite eh bien euh, les pompiers pourront éventuellement euh, réduire le dispositif. Ce sera le cas si rien ne bouge euh, d'ici euh, demain. Mais pour l'instant tout le monde, et en tout cas les pompiers, euh, sont euh, sur le terrain et je vous garantis que pour les avoir vus euh, tout à l'heure avec Alexandre Minguez, ce sont des hommes qui sont évidemment euh, fatigués, même s'il y a euh, des relèves, mais... Euh, Combattre un feu, c'est quelque chose de très difficile, de très fatigant, parce qu'il y a évidemment la chaleur, il y a évidemment la fatigue, mais il y a surtout l'importance pour ces pompiers de faire très attention à une éventuelle reprise. Alors, ce feu, il a parcouru à peu près 1000 hectares. Il faut voir que c'est un feu qui est très long sur 8 km, une circonférence de 20 km. Et malgré ce, eh bien, euh, les pompiers en, en sont venus euh, à bout ou quasiment. Et euh, si éventuellement il y avait une reprise, eh bien, euh, les trois avions qui appartiennent au service départemental d'incendie de, de l'Hérault pourraient rapidement euh, venir euh, ici sur euh, euh, cet incendie pour éteindre
3: une éventuelle reprise. Merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces précisions. Jean-Luc Thomas avec Alexandre Minguez depuis Sainte-Bosie de la Sylve dans l'Hérault. Allez, on va tout de suite revenir donc sur la situation dans le quartier de la Guillotière à Lyon, un quartier touché par les violences depuis des années, révélé par l'agression filmée de trois policiers, c'était la semaine dernière mieux comprendre le quotidien des policiers, des habitants, Jeanne Cancard est sur place avec Fabrique Enser pour c news. Jeanne, euh, bonjour, racontez-nous, c'est quoi la vie dans le quartier de la Guillotière Qu'est-ce que vous observez
12: nous, Olivier, ce qu'on voit depuis hier, c'est surtout une forte présence policière. Alors, pas toute la journée, pas toute la nuit, mais une grande partie. Et forcément, ça dissuade, nous, c'est ce qu'on constate. Mais c'est surtout ce que nous disent les premiers témoins, ceux qui sont en première ligne de cette situation catastrophique depuis des mois, voire des années. Et bien, ce sont les riverains, les commerçants qui nous le disent. Et bien, ils ont l'impression, le sentiment en tout cas, que ça dissuade un petit peu plus ces jeunes délinquants. D'ailleurs, on dit jeunes délinquants, mais tout à l'heure aussi, sous nos yeux, plusieurs arrestations ont lieu. Ce ne sont pas toujours des jeunes. On a pu d'ailleurs discuter... Et échangé avec un jeune de 19 ans. Il est donc majeur. Lui, il nous a expliqué eh qu'il était tombé, tombé dans cette délinquance quand il avait environ 17 ans, une fois qu'il était arrivé en France. Il venait d'Algérie. Il a eu la double nationalité grâce à son père. Et quand il est arrivé en France, eh bien, il nous a expliqué moi, je suis tombé dans cette facilité. Je suis tombé dans euh, le, des vols, des vols avec armes. Mais pourquoi Parce qu'en fait, je gagnais de l'argent facile. Je voyais les gens autour de moi, ces jeunes-là qui me disaient, mais tu peux avoir des milliers d'euros par jour. Et forcément, ça m'a plus tenté que d'aller faire des études, que d'aller ces témoignages-là, ce témoignage-là qu'on a recueilli tout à l'heure, eh bien, on le sait, c'est à peu près le témoignage qu'on peut recueillir auprès de tous ces jeunes. Alors particulièrement les jeunes évidemment qui eux sont des mineurs isolés, qui sont des mineurs étrangers qui se sentent sans solution. Ce jeune-là eh nous expliquer que c'est des milliers d'euros par jour qu'ils peuvent gagner alors que lui va se mettre à travailler à la rentrée. Il nous parle de 1600 euros, 1800 euros net. Il me dit forcément, parfois j'y repense, mais je veux rester, je veux tenter aujourd'hui de me remettre dans le droit chemin. Il est placé sous brasse électronique, il est sorti de prison il y a deux semaines. Il veut tenter mais il a foi, il comprend, il dit qu'il n'y a pas pas d'autre solution pour ces jeunes, ces jeunes délinquants qui empoisonnent ce quartier de la Guillotière. On parlait tout à l'heure avec une habitante qui nous racontait eh bien qu'elle, ça faisait dix ans qu'elle était là, dix ans que ça allait plus ou moins bien parce que les trafics, il y en a toujours eu, plus ou moins les trafics de cigarettes, mais il y avait une sorte de respect des ceux qui habitaient ici. Respect qui est totalement qui a totalement disparu, particulièrement depuis deux ans, depuis le début du premier confinement. C'est ce que les habitants nous confient. Elle s'est fait cambrioler pour la première fois le mois dernier. Elle me dit, chose qui n'est jamais arrivée En dix ans, des jeunes filles, surtout qu'on rencontre, qui nous racontent et eh bien qu'elles, elles vont faire des détours pour éviter de passer dans ces endroits qu'elles ne reconnaissent plus leur quartier. Certains envisagent de le quitter, de déménager. Des commerçants veulent vendre leur commerce, leur établissement mais c'est compliqué au vu de la situation et d'autres ont encore l'espoir eh que ça s'arrange. Surtout quand il y a cette présence policière qui n'espère pas juste temporaire ce renforcement, parce qu'il y a toujours la présence policière mais euh, ce renfort de policiers déployés, eh bien, ils espèrent que ce renfort il sera mis en place de façon pérenne pour enfin tenter d'endiguer ce phénomène.
3: Merci beaucoup Jeanne pour toutes ces précisions, Jeanne Cancard en direct donc du quartier de la Guillotière à Lyon. donc Un quartier qui fait parler de lui hein, depuis quelques jours maintenant. Jeanne nous le disait, une présence policière et donc une situation plus calme. Gérald Darmanin parlait de 700 contrôles de police, d'opérations de police, d'opérations de coups de poing depuis le, le 1er janvier. Mais on le voit, dès que les policiers partent, là, finalement la délinquance revient, Jean.
13: Ah oui, parce qu'en fait, euh, ce qui était euh, exorbitant du droit commun il y a quelques années, c'est-à-dire des situations de maintien de l'ordre suite à des flambées euh, temporaires, euh, quelles que soient d'ailleurs leurs origines, est devenu maintenant une situation euh, permanente. Vous savez, la guillotière euh, fait partie de ces avant-postes, en fait, euh, de l'invasion migratoire. Euh, des, 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 des avant-postes qui, qui ont métastasé d'ailleurs dans toute la France, au point parfois de créer de véritables porte-avions et leurs escadres, comme c'est le cas en Seine-Saint-Denis. Euh, donc voilà. Pour, pourquoi on parle tant de la guillotière ces derniers jours C'est parce qu'en fait, la guillotière, il y a encore une dizaine d'années, c'est en plein centre-ville de Lyon. Donc euh, Lyon étant quand même une ville assez bobo, euh, très euh, progressiste entre guillemets, euh, immigrationniste aussi. Et puis là, effectivement, on, a, on arrive au cœur de la ville avec euh, euh, les caractéristiques de ce, que, de ce que les banlieues connaissent en fait depuis, euh, depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire euh, une immigration massive et incontrôlée, euh, la crise. La criminalité, la délinquance, l'insécurité. Euh, voilà. Et donc effectivement que euh, tout, toutes ces personnes qui habitent dans ces quartiers, qui expliquent aux Français depuis des années euh, qu'ils doivent prendre leur juste part euh, à, à la misère à la misère du monde, et eh bien euh, maintenant, euh, ce sont ces quartiers-là, bobo il y a encore quelques dizaines d'années, euh, qui doivent aussi prendre, comme ils disent, leur part à la juste misère qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent accueillir. Il n'y a, a pas de raison pour que ce soit uniquement les banlieues qui s'enrichissent de la chienlit. Il faut que ceux qui veulent pour des gouvernements qui sont pro-migrants, pro pro-diversité, goûtent aussi les effets directs de ces politiques sur leur, sur leur vie quotidienne, comme beaucoup de Français qui vivent dans les faubourgs, euh, le, le, le goûtent et
3: le vivent depuis des années. – Florence Berthou c'est vrai que ce qui est particulier dans ce quartier-là, c'est qu'il est au, au cœur de Lyon, comme le rappelait euh, Jean Messia. Comment comprendre que ce quartier ait été laissé à l'abandon quand on voit ce qui s'y passe, quand on voit le désarroi des habitants
10: ?– D'abord, il y a une pluralité euh, de causes. Mm. Il euh, n'y a pas que l'immigration euh, désordonnée, qui peut effectivement être euh, une cause qui, euh, non maîtrisée, euh, en est une euh, parfois. Il euh, y a surtout euh, face à ça une forme de déni. Euh, je note que euh, le maire de Lyon disait encore euh, il y a quelques mois qu'il n'y avait pas de problème. Hein, il disait oui, euh, finalement, ce qui se passe sur cette place, bah, ce n'est pas illégal. Enfin, euh, vous lisez les interviews euh, dans le progrès. Euh, on a un peu d'ailleurs, toutes choses étant égales par ailleurs, exactement le même type de comportement euh, à Paris pour les quartiers nord. Exactement le même type de comportement. Alors, euh, plutôt que de se lancer euh, des anathèmes entre euh, les mairies laxistes et de ceux qu'il y en a, un gouvernement qui serait pro-immigrant, je ne suis pas sûr que ce que le ministre de l'Intérieur euh, a annoncé soit tout largement. à fait pro-immigration, euh, bon, irrégulière, mais enfin, euh, il faut surtout qu'on se mette autour de la table parce que les solutions... C'est pas que l'État, c'est pas qu'une mairie, c'est pas que la métropole. Il euh, y a les médecins aussi, on va y revenir, mmh. mais qui euh, sont d'ailleurs de plus en plus victimes euh, de personnes euh, qui sont sous l'effet de substances psychotroques. Euh, donc il faut se mettre et il faut une pluralité de réponses. Alors la présence policière, oui, euh, la présence policière, vous y avez d'ailleurs fait allusion. Elle va, elle apaise, elle, euh, elle apaise momentanément. Hum. Mais c'est un peu, même si c'est indispensable là, c'est un peu un coter sur une jambe de bois. Ça ne veut pas dire attention qu'il ne faut pas qu'il y ait de présence policière. Je suis pour qu'il y ait de la présence policière. Je suis euh, également pour qu'il y ait euh, de la présence de la police municipale qui est complémentaire de tout ça parce que c'est une police zilotier et de proximité. Mais il faut euh, des mesures. On va peut-être y revenir. Il faut aussi des réponses. Pénal euh, qui soit à la hauteur quand on voit depuis cinq ans euh, les actes de violence à l'endroit des dépositaires de l'autorité publique qui se euh, multiplient euh, sans euh, toujours que le code pénal soit euh, appliqué dans son entièreté ben, c'est vrai que ce sont des signaux qui sont des signaux absolument catastrophiques les syndicats euh, de policiers euh, se sont euh, exprimés encore il y a quelques heures euh, là-dessus d'ailleurs ils ne demandent pas des choses folles hein. ils demandent à ce qu'on applique euh, juste le code pénal par exemple que quand il y a des détapants et eh il ben, y a des peines qui sont prévues et eh ben, qu'on applique enfin ces peines là je rappelle que un tiers aujourd'hui des peines euh, ne sont pas appliquées.
3: Alors Yves Bradion, on va vous entendre dans un instant mais justement on va écouter ce témoignage d'une policière qui travaille dans, dans ce quartier, elle a accepté de, de témoigner pour ces news, c'est courageux à, vis, hein à, à, à visage caché parce que euh, c'est risqué pour sa sécurité ouais. euh, Jeanne Cancard l'a rencontrée, regardez
10: Le commerçant était courageux
0: Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix.
14: Et les passeurs, ou en tout cas les réseaux en place, leur conseillent de venir sur des
10: endroits plus facile, plus accessible pour avoir des, euh, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment Lyon et le quartier euh, en particulier de la Guillotière.
0: Des interpellations comme celle-ci filmée hier, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces et notamment les centres de rétention.
14: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention
10: sont relâchés à l'issue parce que euh, on n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se en la queue, on va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien.
0: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se
3: dit particulièrement vigilante. On vient d'entendre cette policière pour qui le problème majeur, eh c'est le fait que la guillotière est devenue le lieu de rassemblement pour ces étrangers en situation irrégulière. Ce quartier paye finalement un, un laxisme des autorités ces dernières années sur cette question, une question qui était taboue
11: Certainement, ce quartier, mais il y en a pas mal d'autres. Les zones de non-droit en France, les listes varient. Mais enfin, il y en a quand même plusieurs dizaines, ou pouvoir plusieurs centaines. Donc là, il y a un laxisme qui a été instauré, enfin qui, a, qui sévit depuis des années. Les intervenants disaient que ça allait à peu près jusqu'à il y a trois ans. Mm -hmm. Donc il y a quand même une, une aggravation récente. Et ça me rappelle quand même ce que les Américains avaient mis en place il y a 30 ans, la théorie du carreau cassé. C'est-à-dire que mm -hmm. selon eux, quand dans un quartier on laisse impuni les gens qui jettent des pierres et, et cassent des carreaux, de fil en aiguille, on, on laisse tout, tout, tout part euh, à, à volo, et donc euh, il y a un moment où, si on veut euh, faire face, il faut être, euh, ne plus être indulgent avec rien. Et que les policiers arrêtent. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le code pénal, il suffit de l'appliquer. Il n'y a, a pas Monsieur. besoin de nouveaux gadgets, de nouvelles lois, de nouvelles mesures. On applique le code pénal. Quand on arrête les gens, on ne les relâche pas. Qu'est-ce qui explique
3: qu'on n'applique pas le code pénal C'est quoi C'est le, le, le fait d'une idéologie Comment est-ce que vous le comprenez, Jean Messia en fait, je, je, je
13: suis assez d'accord avec l'exergue du propos de, de madame tout à l'heure euh, qui disait qu'effectivement, les causes de cette insécurité sont protéiformes. Mais le, je constate simplement que dans euh, euh, les multiples facteurs qui expliquent cette insécurité, on, on cite souvent la problématique sociale, à juste titre. On cite souvent la problématique économique, donc tous les trafics de drogue et l'argent qui génèrent, à juste titre. L'insécurité, évidemment, c'est-à-dire la criminalité de droit commun et la délinquance, également à juste titre. Mais il y a, au-delà de ça, une problématique identitaire qui n'est jamais abordée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Euh, L'insécurité aux États-Unis, vous aviez raison, euh, il y a effectivement des endroits aux États-Unis qui sont partis à la dérive, très insécurité, etc. Sauf que les habitants de ces quartiers, quelle que soit d'ailleurs leur origine, que ce soit des Afro-Américains, des Latinos, etc., jamais ils ne se considèrent comme quelque chose d'autre que comme Américains. Au Brésil, dans les favelas, ceux qui accueillent les, les forces armées brésiliennes à coups de rafales de mitraillettes, ils se considèrent comme brésiliens. Ce sont, des, ce sont des antagonismes qui sont sécuritaires, qui sont des guerres de territoire économique, du grand banditisme, etc. Mais il n'y a pas de problématique identitaire à la vérité, même en, même en Afrique du Sud les les, les, les les ghettos sud africains ne se considèrent comme rien d'autre que comme sud africains. Or le problème que nous avons en France et c'est là la singularité de de, de notre criminalité peut-être on peut comparer ça avec d'autres pays européens de l'Union européenne mais en tout cas pas avec le reste du monde c'est que nous avons une problématique identitaire c'est-à-dire que les policiers qui arrivent dans ces quartiers sont pas simplement dans une dans une optique ils ne sont pas rejetés en tant que personnes dépositaires de l'autorité publique qui veulent appliquer la loi. Bien sûr que, que ça existe. Mais vient se superposer à cela l'idée que les policiers sont les représentants d'une France qui finalement a été boutée hors de ces territoires. Et c'est comme si en fait une, une présence armée étrangère arrivait dans ces quartiers où les gens, en tout cas certains d'entre eux, pensent avoir une souveraineté autoproclamé sur des enclaves de notre territoire donc c'est là où si vous voulez le, le, la, la problématique est pas traitée. alors on peut très bien évidemment mettre beaucoup plus de moyens parce que ça aussi je l'entends à longueur de plateau il n'y a pas assez de moyens c'est vrai la justice n'a pas assez de moyens l'administration pénitentiaire qui, don, don, qui dépend de la justice n'a pas assez de moyens les policiers euh, n'ont pas, pas assez de moyens tout ça je suis d'accord avec mais le problème c'est que vous pourrez mettre sur le terrain tous les moyens du monde vous pouvez quintupler le nombre de magistrats quadrupler le nombre de flics de flics etc si si vous ne fermez pas l'une des origines qui alimente cette insécurité, cet sauvagement de la France, à savoir l'arrivée massive et incontrôlée de certaines immigrations, euh, dont, dont on voit d'ailleurs les méfaits dans les centres-villes à, à Paris, à Lyon et ailleurs, eh bien en fait, les moyens que vous mettrez, passez-moi l'expression, ça revient à pisser massivement dans un violon. Alors, ça ne servira à rien.
10: — Vos propos font... Réagir, Florence Bertou. Parce que je ne je, je crois pas du tout que ce qui arrive à la, à la guillotière, c'est soit un problème identitaire. Euh, ah bon moi, quand je vois sur Paris, dans des quartiers qui sont soi-disant. Euh, plutôt bien famé, on va le dire comme ça, hein, même, si, euh, euh, cette euh, est, euh, même si cette expression euh, peut, peut, peut faire sourire. Mais bon, enfin, des quartiers où il n'y avait pas euh, de violence. Quand vous avez euh, des violences qui peuvent être, par exemple, le fait de MNA, c'est parce qu'on a des MNA, encore une fois, qui arrivent, qui sont drogués. Ils arrivent, ils sont drogués. Et quand ils vont euh, arracher euh, la chaîne faire en préciser or. Préciser MNA
3: euh, les mineurs, mineurs accompagnés.
10: Pardonnez-moi, par exemple, parce que c'est vraiment un vrai, un, 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 un vrai vrai Sujet. On les rogue et puis après, il faut qu'ils aillent chercher l'argent pour, pardonnez-moi, mais leur cam. Hein. Euh, C'est un drame absolument épouvantable. Je peux vous assurer mmh. que quand ils vont arracher, euh, comme moi je, 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 je le vois de temps en temps euh, hélas, euh, là, euh, euh, la chaîne en or d'une gardienne qui est en train de nettoyer euh, et qui parle euh, pas pa, pa d'origine forcément française, il n'y a rien d'identitaire là-dedans. Ah bon Donc, Non, non, il n'y a rien d'identitaire. Mais attendez et madame, a, que, que vous inspirez... Oui, je vous, vous pas, en, pas, vous pas, vous en je prie. Je vous ai pas interrompu je ne partage pas, voilà c'est ça la démocratie oui, oui. je ne partage pas du tout, je ne dis pas que par ailleurs il n'y ait pas des problèmes mais la drogue ce n'est pas un problème identitaire le crack. — C'est pas mais... un problème identitaire. Ça serait si c'était un problème identitaire. Mais... Donc c'est ça qui est absolument euh, dramatique. Parce que vous avez des trafics. En revanche, ce qui euh, est vrai... Alors sais pas si c'est identitaire. Mais c'est que vous avez des bandes qui vont représenter, par exemple, qui vont être plutôt originaires d'Afrique du Nord, avec des bandes qui vont plutôt être euh, originaires euh, d'Asie, avec des bandes... Voilà. Mais ce sont des phénomènes de bandes. Mais, madame... Et euh, pour ce qui est de ce type d'agression-là... Euh, quand vous regardez les statistiques et quand vous regardez, par exemple, les, enfin, quand vous regardez les violences contre les dépositaires de l'autorité publique, pour ne prendre euh, que ce cas là, quand vous regardez les refus euh, d'obtempérer, c'est un problème aujourd'hui récurrent de respect de l'autorité. Mmh. Je ne crois pas que ce soit lié à un phénomène identitaire.
5: Et pourquoi vous voulez... Non, juste...
13: oui, pour non, non mais juste... Non mais c'est vrai. Non mais attendez. Vous n'avez pas compris mon propos. J'ai pas dit que les problèmes identitaires étaient seuls, uniques et monopolistiques dans ces quartiers. J'ai dit que parmi tous les facteurs que l'on cite et qui peuvent faire consensus, je suis d'accord avec vous. Tout ce que vous avez dit, je suis d'accord avec. Mais pourquoi ce refus fanatique... De nier, enfin en tout cas de reconnaître qu'il y a une problématique identitaire que vous inspire lorsque vous avez des hordes de personnes qui crient nique la France quand oui, la police oui, débarque. Ça veut dire quoi mais, Quand ils disent quand, quand vous avez des hordes de ne, personnes mais, qui disent Allah Akbar tout. en caillassant les policiers mais, en mais, disant mais, tuez-les, mais, mais c'est quoi C'est quoi sinon, tout. C sinon des, des problématiques
10: identitaires Je dis la drogue et les trafics qui sont associés mais vrai. à la drogue. Vous avez raison. Euh, c'est autrement plus compliqué, même si les problèmes. Ah non parce que
13: non attendez madame
10: Très, ça, très, ça se règle. Les, très, probl... très, très, très problématiques.
13: Les problématiques sécuritaires que vous, que vous pointez et qui sont vraies peuvent être combattues avec un volontarisme politique et ça, c'est assez aisé. Par contre, la problématique identitaire, vous ne décrétez pas que les gens sont français. Parce que moi, je veux bien, si vous voulez que dire, oui, mais la France doit assimiler, doit intégrer ces populations-là. Sauf que le problème, c'est que vous avez plein de populations aujourd'hui qui sont en rupture de banc avec la France Allez, et qui n'ont on pas envie de devenir françaises. On continue
3: française. d'en parler euh, dans, dans un instant. On marque une pause. et Le quartier de la Guillotière et ses conséquences, euh, on continue euh, d'en parler avec un policier, notamment, qui nous rejoindra. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de La Belle Équipe, toujours avec Yves Bourdillon, Florence Bertou, Jean Messia. On continue de parler du quartier de, de la Guillotière à Lyon dans un instant qui provoque le débat et des questions. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. Et c'est avec vous, mon cher Mathieu Rio. Moins de morts sur les autoroutes en 2021. Elle a été
4: l'année la moins meurtrière depuis 20 ans. 131 personnes ont été tuées sur le réseau autoroutier. La consommation d'alcool, de drogue et de médicaments est le premier facteur d'accident mortel devant la somnolence et la fatigue. En revanche, l'année 2022 a très mal commencé avec déjà 75 personnes tuées au 1er juin, soit une progression de 46% sur un an. Un violent séisme de magnitude 7 a frappé ce matin le nord des Philippines. Au moins 4 personnes sont mortes et une centaine de personnes blessées. Le tremblement de terre a endommagé des bâtiments et provoqué des dizaines de glissements de terrain. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. La star du football, Neymar, accusé de corruption et d'escroquerie. L'attaquant du Paris Saint-Germain sera jugé en octobre pour des irrégularités présumées lors de son transfert de 2013 de Santos au FC Barcelone. Ses parents ainsi que deux anciens présidents du club catalan seront aussi sur le banc des accusés. Le parquet a requis deux ans de prison contre Neymar.
3: Et le prochain point complet sur l'actualité ce sera à 15h avec Mathurio. On continue de parler euh, des conditions de travail des policiers dans le quartier de la Guillotière. On va retrouver François Bersani, euh, porte-parole Unité SGP Police ile de france François Bersani. Bonjour, merci d'être en liaison avec nous. Juste avant de vous entendre, je vous propose d'écouter le témoignage de l'une de votre collègues. Elle travaille à la Guillotière, on l'a déjà entendu tout à l'heure. Elle là, elle témoigne toujours à visage caché donc pour sa sécurité. On l'écoute.
14: Je suis reconnue, que ce soit quand je fais mes courses, quand je vais au restaurant, enfin on me fait des réflexions. Donc effectivement, maintenant on est obligé de faire attention à notre quotidien, quand on sort en famille, quand on sort avec des amis. Et euh, voilà, on a, on a c'est pas qu'on a peur, mais on est obligé d'être vigilant. Voilà, parce qu'on sait que maintenant la délinquance, encore une fois, n'a plus peur de nous, qu'on soit en service ou qu'on soit hors service. Et régulièrement, il y a effectivement des drames de collègues qui sont reconnus. Encore avant-hier, je crois, dans le sud, à Béziers, si je ne me trompe pas, un collègue effectivement qui a été reconnu en service et qui s'est fait, voilà, fait encore cogner. Donc oui, ce quotidien aussi, bah, on a appris à faire avec. Voilà, c'est comme ça.
3: François Versani votre réaction On entend que les, les forces de l'ordre, les policiers, aujourd'hui, ne sont plus en sécurité. Elles sont reconnues en dehors de leurs heures de, de travail, notamment dans ce fameux quartier de la Guillotière.
15: Euh, oui, Olivier, ça fait bien longtemps que nos, nos collègues, que ce soit d'ailleurs en service ou hors service... Eh bien, subissent une forme d'impunité hein, de la part des délinquants et des criminels, ce qui avait conduit entre autres, alors c'était sur fond de terrorisme, mais à pouvoir bénéficier normalement de l'anonymisation euh, anonymisation sur les procédures qui d'ailleurs fonctionnent très mal euh, dans les différents services de police de France nos collègues ont encore de grandes difficultés à pouvoir euh, rédiger leurs procès-verbaux euh, sans euh, mettre euh, leur nom en haut des, des procès-verbaux à cause de problèmes techniques, à cause de la, la procédure pénale numérique qui ne supporte pas le fait qu'on ne puisse pas mettre nos noms et prénoms. Donc c'est aussi pour ça, c'est aussi pour la délinquance de droit commun que nos collègues voulaient se faire anonymiser. Et puis on a eu de nombreux exemples de collègues qui sont suivis aussi à la sortie de leur lieu de travail, qui sont suivis jusqu'à leur domicile. Et aujourd'hui, on sait que le danger, le danger est partout pour les forces de police, qu'elles soient sur leur temps de travail ou qu'elles soient en dehors de leur temps de travail.
3: Et ça veut dire aussi que les délinquants maintenant s'en prennent physiquement aux forces de l'ordre. On l'a vu la semaine dernière dans le quartier de la, la Guillotière. Ils n'hésitent plus à vous taper. Comment est-ce que vous l'expliquez Qu'est-ce qui a changé
15: alors, je, 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 différence, je différencierai les, les attaques dans le cadre de la profession, dans le cadre du service lorsqu'on est en fonction et, et, et en dehors. Sur la guillotière, on était en effet sur des, des collègues sauvagement attaqués là, alors qu'ils procédaient à une interpellation. Euh, bah écoutez, le, le, le constat, de toute façon, on, on l'a déjà tous fait, de, souvent sur votre, sur votre chaîne, euh, vous avez euh, les attaques envers les forces de l'ordre qui ont doublé entre 2000 et 2020. On est passé de, de 13 000 attaques à, à 27 000 attaques envers les... Les, les forces de l'ordre. Euh, donc, il s'explique en effet par plein, euh, par plein de choses. Hein, entre autres, l'impunité, le problème de réponse pénale euh, qui est apporté aux attaques envers les forces de l'ordre. Nous, ça fait maintenant depuis plusieurs mois, voire années, qu'on demande de, le, les peines incompressibles pour les violences envers les euh, personnes dépositaires de l'autorité publique, comme les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, mais aussi plus largement envers les élus de la République, envers les enseignants, envers les, les professions de santé. On on n'y arrive toujours pas. Euh, on a une, une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui va se profiler à la rentrée de, de septembre. On espère que cette disposition sera, alors pas dans cette loi-là, mais en tout cas que le ministre de la Justice sortira d'une un, forme de déni et enfin euh, qu'une loi qui puisse punir plus sévèrement avec des peines minimums euh, les agresseurs de policiers, parce que nous on croit encore à la vertu, à la vertu de l'exemple et à la vertu de la, la, la répression quand elle s'applique.
3: Vous restez avec nous François Bersani, vous parliez des, des futurs projets annoncés du gouvernement. Euh, la, poly, la polémique, on en parlait, elle enfle notamment vis-à-vis euh, -vis de l'expulsion, euh, sur la question de l'expulsion des délinquants. Le ministre de l'Intérieur se dit déterminé à mettre en œuvre ces expulsions. C'est un sujet de Viviane Hervier, on en
1: débat après. Expulser les étrangers coupables de délits en France, c'est l'objectif du ministre de l'Intérieur depuis octobre 2020. Plus de 2700 d'entre eux ont dû quitter le territoire après avoir été condamnés. 35% pour des atteintes aux personnes, 28% pour des faits de radicalisation ou encore 25% pour trafic de stupéfiants. Une double peine assumée par Gérald Darmanin. Quand on est étranger et qu'on arrive sur le sol national, on respecte les lois de la République ou alors on s'en va. Une décision critique par des associations antiracistes mais soutenue par les syndicats de policiers. C'est-à-dire que quand on a un délinquant, on
16: fait de la prison. Et en plus, quand euh, effectivement, euh, on n'est pas en règle sur le sol français, eh ben, on doit quitter le territoire. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est une logique implacable. Euh, surtout que quand on regarde que les, les, les délinquants étrangers occupent, euh, je, je regardais les statistiques, en 2021, 22% des places en prison. Donc on a un problème avec ça. Et effectivement, je pense qu'il faut sévir un petit peu et, et passer à la vitesse supérieure.
1: Le ministre de l'Intérieur présentera un projet de loi à la rentrée. Pour lever, selon lui, toutes les réserves législatives empêchant l'expulsion du territoire des étrangers délinquants.
3: Yves Bourdillon, finalement, jusque-là, ce sont les, les procédures euh, trop compliquées qui empêchaient ces, ces
11: expulsions, comme euh, le dit Gérald Darmanin. Il faut reconnaître que ces procédures sont complexes, puisque d'une part, euh, les personnes concernées peuvent faire un recours, ce qui est. Tout à fait normal en état de droit et ça prend du temps et euh, le ministère de la Justice n'a pas toujours les moyens de traiter euh, rapidement euh, ces dossiers-là qui du coup peuvent tomber à l'eau. Et puis il y a un autre aspect euh, géopolitique, c'est qu'il faut les expulser vers d'une part un pays dont ils reconnaissent être origine, originaire, ils ne le disent pas toujours. Et encore faut-il que ces pays euh, les acceptent. Et, le, le, les pays, l'Algérie, le Maroc ou, ou d'autres euh, ne jouent pas toujours le jeu ou alors s'ils jouent le jeu, ils vont demander des compensations politiques ou financières c'est de bonne guerre. Donc il faut reconnaître qu'il y a une problématique qui est un peu compliquée. Pour autant, dans ce que propose le ministre de l'Intérieur, il faut d'une part remarquer... Il propose la double peine. Où je pense qu'une grande partie des gens du pouvoir actuel fustigeaient cette mesure quand elle était défendue par Nicolas Sarkozy il y a quelques années. Donc bon, on dira qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis. Mais il faut voir si c'est quelque chose de sincère ou si c'est juste un petit gadget politique pour chasser les électeurs. Et puis à ce sujet, il y a quand même un point qui me pose problème. C'est que évidemment, si quelqu'un arrive en France, un adulte, et qu'il commet un crime... Il, a, il faut l'expulser immédiatement. Et tous les pays du monde, d'ailleurs, fonctionnent comme ça. Mais le ministre de l'Intérieur évoque la possibilité qu'on enlève les curseurs. C'est-à-dire qu'un mineur qui est arrivé en France avant l'âge de 13 ans pourrait être concerné. Et alors là, quelqu'un qui est arrivé quand il avait 5 ans, et qui est, euh, qui est finalement... Euh, il est peut-être étranger, mais enfin il vit là depuis 30 ans et qui commet un crime, euh, il aurait moins de droits qu'un Français... Ça pose quand même un problème. Ça dépend. Ça dépend à quel âge, depuis combien de temps il est là. Voilà. Ça ne me choque pas quand c'est un adulte qui, vient qui est arrivé il y a peu de temps. Si c'est quelqu'un qui est arrivé quand il avait 5 ans, c'est plus problématique. Jean Messia, vous vouliez réagir
13: bah Oui, parce que si vous voulez, le... il faut revenir à la, à la logique d'ensemble qui gouverne en fait, nos institutions, en tout cas ceux qui les président depuis une quarantaine d'années. La logique, c'est qu'on euh, va d'abord se concentrer sur euh, l'intérêt de l'étranger, ou en tout cas sa protection. Or, je ne sais pas, mais dans un pays normalement constitué, les dirigeants pays de, pays de, de ce pays euh, ont la charge de protéger d'abord les citoyens qui leur ont confié le pouvoir. Donc en l'occurrence, le, le devoir du gouvernement français, c'est d'abord de protéger les Français avant de parler de la protection des étrangers, et qui plus est des étrangers qui viennent et qui commettent des actes criminels ou délictuels sur notre sol. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, pendant ces 40 dernières années, on a l'impression, si vous voulez, que la loi, la fabrique de la loi, a mis le voyou, le délinquant et le criminel, au centre. C'est-à-dire qu'il s'agissait de voir comment il fallait protéger les droits du, du criminel ou du délinquant parce que derrière l'idéologie sous-jacente, c'était de considérer que finalement le criminel ou le délinquant était une victime de la société davantage qu'il n'est coupable de, de crime, son crime n'étant que la conséquence eh d'une trajectoire sociale qui lui fut défavorable. Il est temps désormais aujourd'hui non seulement de remettre la France et les Français au cœur de la politique du pouvoir, au cœur de la loi, au cœur de la politique migratoire, au cœur de la politique sécuritaire, le gouvernement est comptable de la protection des Français, pas de la protection des étrangers. Si un étranger arrive et qu'il est nuisible, comme vous le rappeliez, aucun pays au monde eh bien, ne, ne, ne tolère cela. J'ajoute qu'en matière d'OQTF, je lisais les, les, les statistiques mmh. sur l'Allemagne, l'Allemagne exécute soixante 70% de ses OTF. Et ils ont à peu près, à part la Turquie, les mêmes immigrations que nous. C'est-à-dire des migrations maghrébines, euh, turques, africaines, etc. Là. Comment
11: ils font enfin... Comment ils
13: font Donc ça veut bien dire que toutes les impossibilités... Quel que que est le de...
11: nombre elle est non Parce que 70% mais... sur, sur 100 000 ou... — À mon avis,
13: à mon, avis, à mon avis. Ah alors. non, je crois pas. Non, parce on que on exemple, va, Je vous propose quand était, qui était justement... — Qui, quand quand qui apportait des précisions. Oui. — Quand l'Allemagne oui. accueille 1,5 million de Syriens en 2015, croyez-moi que le taux d'immigration en Allemagne est beaucoup plus important qu'en France, en tout cas sur ces dernières années. Donc comment font-ils Ça veut dire que toutes les impossibilités qu'on nous cesse de ne ululer à longueur de plateau et à longueur de prise de parole gouvernement. Le pas la route en fait. Il doit
11: peut-être un plus gros budget du ministère de la Justice, ce qui est une très bonne chose. Ça, ah bah oui, ça mais traiter les mais... dossiers, sauf que quoi.
13: quand vous avez un président de la République qui s'appelle Emmanuel Macron pour lequel le régalien ne compte pas, effectivement on risque pas de s'en sortir. Oui. Alors
3: Florence Bertou, on vous écoute dans un instant, mais juste avant, on va écouter les précisions de Thibault euh, de Montbrial, le président du centre de réflexion sécurité intérieure qui était euh, l'invité ce matin de CNews. Il répondait aux questions de Florian Tardif justement à propos des OQTF. Écoutez-le.
11: Il faut drastiquement changer la, la, la politique migratoire de la France. Les derniers chiffres ne, ne, ne sont, sont toujours aussi inquiétants. Les chiffres que je mets en perspective, c'est ce qu'on appelle les éloignements forcés euh, au sens large. En 2019, euh, c'était euh, 19 000 et en 2021, c'est 10 000. Donc on est sur une baisse de, de, de quasiment 50%. L'année 2020, c'était encore moins, mais il y avait les problèmes sanitaires. Donc disons qu'elles qu ne compte pas. Mais pendant ce temps-là, les gens qui sont en situation irrégulière sur notre territoire, ils restent.
3: Florence Bertou, une baisse de 50% de personnes expulsées. La question de l'immigration, de la sécurité, c'est le vrai angle mort de la politique d'Emmanuel Macron
10: — D'abord, il y a des annonces qui ont été faites. Donc je suis un peu estomaquée, moi, quand euh, il y a des choses qui me semblent aller dans le, dans le bon sens, qu'on fasse toujours des, 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 des procès euh, d'intention. Euh, je note que euh, le ministre de l'Intérieur a fait des annonces, des annonces pour, pour durcir les conditions de, de reconduite à la frontière. Et je crois qu'on n'a plus le choix. Mais vraiment, on n'a plus le choix. Et on n'a plus le choix pour au moins deux raisons majeures. D'abord, il y en a une même si on n'en parle jamais, c'est qu'on n'est pas à la veille d'une récession. Donc, à un moment donné, ce qui est déjà difficilement Mais absorbable, euh, quand il euh, y a moins de difficultés quand vous êtes euh, en, vous avez des crises euh, c'est encore euh, plus difficile mmh. euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'il euh, y a la problématique Schengen euh, Schengen on dit la France la France la France mais Schengen vous savez combien il y a de personnes euh, en situation irrégulière sur l'espace Schengen v v vraisemblablement 40 millions de personnes 40 millions de personnes qui euh, rentrent comme ça aujourd'hui quand vous prenez toutes les les, 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 les personnes en situation euh, irrégulière. Euh, C'est ça, avec aucun contrôle. Donc la France, elle ne peut pas tout faire toute seule. Euh, il faut quand même euh, qu'il y ait euh, un minimum de cohérence et de solidarité entre les États européens. Euh, il faut qu'il y ait des aides, on le dit toujours, mais oui, bah, des aides euh, sur les pays du Maghreb, parce que sinon ils ne récupèreront pas euh, les ressortissants. Moi, j'entends ce que vous dites et, et, et je, je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer à expliquer que des Adultes qui ne sont pas français, qui arrivent, qui commettent des actes de délinquance et des crimes, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays. Mmh. Il y a quand même quelque chose qui est quasi amoral. Bon, ça fait 40 Mais pour autant, c'est un tout petit mais, peu mais plus nuancé que ce que vous dites. Attendez, je voudrais juste terminer. Il y a une question de diplomatie, mais il y a quelque chose qui s'appelle quand même la loi fondamentale. C'est-à-dire qu'on a une constitution. On peut en penser ce qu'on veut, mais notre République, et ce qui fait la force de notre démocratie, c'est une constitution. Donc, il y a des lois, je le rappelle, qui avaient prévu de durcir des dispositifs, qui ont été rejetés par le juge constitutionnel parce que c'était pas accord. Bon, donc il y a quand même à un moment donné aussi un problème de conformité par rapport à une loi qui, contrairement, pardonnez-moi, à ce que vous dites, ne protège pas plus. Elle protège aussi des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas d'origine française. Donc il ne faut pas dire qu'elle les protège. Plus. Pas monsieur, la loi. Pas la si. loi. Pas si. la loi fondamentale, monsieur. Pas la loi fondamentale. Ça, c'est un mensonge. Il ne faut pas dire ça. Et si on veut aller tous plus loin pour qu'effectivement, les personnes qui sont en situation irrégulière, qui vont être source de, de criminalité, il y en a. Il ne faut pas être dans le déni, bien sûr. Eh bien, il ne faut pas qu'on euh, qu racialise, si vous me permettez cette expression, le sujet. Sinon, on va droit dans le mur.
3: — mais... Yves Bourdillon, il y, y a aussi une question diplomatique derrière, c'est-à-dire à la fois faire respecter la loi à l'intérieur du pays, mais aussi changer peut-être de posture diplomatique avec les pays d'origine.
11: Le problème, c'est que si on renvoie chez eux des délinquants dans les pays dont ils sont originaires, d'une part, encore faut-il que les pays en question. Ils les accueillent eux. Deuxièmement, même, ils peuvent les accueillir et ils peuvent revenir. Il y a une bien espèce bien de carrousel. On connaît ça très bien avec tout un tas de pays d'Europe de, de, de l'Est, d'Afrique du Nord. Donc, le problème, c'est que c'est sans fin. Et puis, il y a aussi le, le, la problématique de l'aide. C'est-à-dire que le, le Paris, c'est. On vous renvoie les gens dont on ne veut pas, qu'ils soient d'ailleurs criminels ou pas. Il y a un moment où on dit que l'immigration n'arrive plus à l'intégrer. Il y a un choc civilisationnel. On les renvoie dans ces pays. Et il faut que ces pays euh, se développent pour leur proposer des emplois et qu'ils n'aient plus envie de partir. Donc un État de droit, une démocratie et une prospérité. Or malheureusement, euh, tout un tas de pays ne, ne cochent pas ces, ces trois cases. Donc on peut les aider, mais encore faut-il quand même que ces pays cèdent eux-mêmes. Et à ce sujet, il y a quand même beaucoup de pays africains qui malheureusement voient un peu trop les migrations euh, comme un, un moyen de, de soulever la vapeur dans la cocotte minute. C'est-à-dire qu'ils ont du chômage, ils disent les jeunes vont partir loin et ça résout notre problème sans réaliser qui se privent de, de force de bras, de, peut-être d'entrepreneurs. Et c'est donc très contre-productif pour eux.
3: Mais... On, 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 vous, on vous écoute tout de suite jean messia On va d'abord retrouver euh, François Bersani, le policier, pour euh, avoir votre avis, vous aussi, sur cette question des, des, des OQTF qui ne sont pas assez respectées aujourd'hui. Quelles conséquences sur le, le terrain Conséquences très concrètes pour vous, policiers
15: alors dans le, dans le débat qu'a lancé le ministre de l'Intérieur, en fait, il y, y a deux sujets là qu'on qu a tendance parfois à mélanger. Il y a euh, le délinquant euh, d'origine euh, enfin, étrangère, mais qui est euh, donc en prison, mais qui est de nationalité française. Il y a euh, le délinquant euh, étranger avec un titre de, de séjour qui est en prison. Mmh. Et surtout le délinquant étranger qui est en situation irrégulière. Bien sûr. Ce dernier cas de figure, l'étranger en situation régulière qui est délinquant et donc qui est en prison, celui-là, il n'y a pas d'histoire de double peine parce qu'en fait, il, il n'a aucun droit ni titre pour rester sur le territoire. Donc le fait de le reconduire, de l'éloigner de France, ce n'est pas une peine. Et même si c'est considéré par certains droits de l'homiste comme une deuxième peine, il faut quand même rappeler qu'en matière de circulation routière, quand vous êtes pris en conduite sous l'usage de stupéfiants ou d'alcool, vous avez aussi une double peine. C'est-à-dire que vous pouvez être condamné par le tribunal à une peine d'amende ou une peine de prison. Et à côté, on vous suspend, on vous retire le permis de conduire. C'est une peine administrative. Donc ça existe déjà au quotidien sur la circulation routière. Donc l'appliquer à l'immigration irrégulière, ça n'est pas, pas un souci. Maintenant, sur les délinquants, euh, les délinquants étrangers, mais qui ont un titre de séjour pour être en France. Là, le problème se pose. Est-ce qu'on va euh, l'éloigner avant qu'il plonge sa peine pour libérer les, 25, les, les 22 ou 23 de places qu'ils occupent en prison ou est-ce qu'on va l'éloigner à la fin de sa peine euh, Ça, c'est un problème puisqu'il y a beaucoup de victimes qui estiment en France qu'elles doivent, que les, les mises en cause qui ont été reconnues coupables doivent être sûres de purger leur peine en France parce que dans leur pays d'origine, il n'est pas évident que la, 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 la peine de prison ont soit appliqué. Mmh. Ça, Donc Concernant les étrangers en situation irrégulière, il faut toujours rappeler le chiffre de 2019. 150 000 OQTF ont été délivrés en France cette année-là, 2019, et il n'y avait eu que euh, 40 000 euh, éloignements. Mais sur les 40 000 éloignements, euh, il y avait eu 30 000 départs volontaires grâce à des aides financières que verse l'État pour les étrangers qui acceptent de rentrer chez eux par eux-mêmes. Donc mmh. ça... 30 000 départs volontaires et 10 000 éloignements forcés. Donc sur 150 000, vous prenez bien qu'on est très loin du compte.
3: C'est beaucoup moins que ça, nous, nous dit euh, Jean Messia.
13: Oui, vous avez passé hier euh, des chiffres euh, sous forme de tableau, là je vais, les, je vais les retrouver, mais il me semblait que les, les, les exécutions d'OQTF étaient beaucoup moins nombreuses euh, que, que les chiffres que, que, que nous venons d'entendre, mais peu importe, elles sont de toute façon assez dérisoires les, on... par, rapport, euh, mmh. par rapport aux OQTF prononcées. Mais je voudrais revenir à ce, qui se disait, à ce que disait tout à l'heure Madame, c'est que vous, vous me dites. On, on va regarder les chiffres justement pendant que vous parlez. Alors... Voilà, vous voyez, ce n'est pas 40 000. C'est beaucoup moins, même en 2019. Euh, 2019
3: 2021, 3500, prononce voilà, exécuté, 2019 étant d'ailleurs
13: l'une des années records d'OQTF exécutés, puisque vous voyez qu'en en 2021, on revient à des étiages beaucoup, beaucoup plus modestes. Mais quand je dis qu'effectivement, l'idéologie dominante protège effectivement euh, l'étranger, le, le type qui a été arrêté à Lyon après l'agression des policiers à la guillotière, 18 mentions, 18 condamnations à son casier judiciaire. C'est-à-dire que le type est passé 18 fois devant la justice. Et à aucun moment. La justice n'a pensé à le mettre hors d'état de nuire. Si ça, ce n'est pas de la protection, je ne sais pas ce que c'est. D'accord Mais c'est euh, pas la loi. Ça, vous voyez. Quand vous avez un, un, un immigré clandestin oui. qui c menace. C'est pas, pas, pas parce qu'il est monsieur...
11: étranger qui ah, a été dit. Si vous... que...
13: avez... C'est pas parce qu'il est étranger, c'est ce que j'essaye.
10: C'est que... autre chose, vous voyez C'est un problème d'exécution des peines. La justice. La justice. Non, non, non. La
13: justice est globalement laxiste, mais elle l'est beaucoup plus avec ceux qu'elle considère comme ses vaches sacrées, victimaires, c'est-à-dire la délinquance et la criminalité d'origine étrangère. Quand vous avez à Montpellier un immigré clandestin qui menace des policiers avec une machette parce qu'il veut les tuer, et qu'il est appréhendé, et qu'il est déféré devant la justice, et qu'il est libéré après un rappel à la loi, qu'est-ce que c'est sinon de la protection Parce que si ça avait été un, un, quelqu'un comme vous et moi, Dieu préserve à mon avis, ça n'aurait pas été un rappel à la loi. Moi, je peux vous le garantir.
3: Alors, Jean ouais. Messias, donc c'est votre vision, effectivement, Florence Berthier. Non, mais il y,
10: y, y a deux sujets qui, effectivement, peuvent faire percoler euh, à certains moments, mais je trouve très malsain qu'on assimile mmh. totalement les questions de délinquance et de non-exécution des peines, où là, il y a un vrai, vrai, vrai sujet. Et notamment, et notamment d'une forme de, de non-sévérité, on va dire ça comme ça, on va être lithotique, mais enfin bon, quand il s'agit de violence ou d'indulgence, disons-le, quand il s'agit de violence à l'endroit des dépositaires de l'autorité publique. Moi, je suis pour que, quand on, encore une fois, les guet-apens qui sont faits contre les policiers, il faut... Que les juges, indépendants certes, mais que les juges, ils appellent ce qu'on appelle un code de procédure pénale. Parce que, cher monsieur, le code de procédure pénale, il n'a jamais dit, en fonction de votre origine, on va ou pas appliquer la ah loi. oui, mais il y a des juges qui appliquent non, la loi,
13: madame. Ce que je veux dire, c'est. Ce n'est pas des robots, les juges. On ne hein.
10: peut pas, bien sûr, mais ce que je veux dire, on ne peut pas faire un procès en sorcellerie dit, en, en laissant entendre qu'il y aurait une loi, euh, qu'il y aurait euh, des mécanismes. Il y a une non. forme d'intelligence des juges, oui. Il y a un problème. Vous connaissez-le. Il y a un problème aujourd'hui qui est majeur. Qui Dans l'application de la loi qui est celui de la non-exécution de certaines peines ou d'une tendance à ne pas prendre à prendre des peines euh, qui vont être légères. Exemple, euh, exemple, les réductions de peine. Moi, je trouve totalement anormal qu'on continue à appliquer des, ré... des réductions de peine pour des violences Et... qui sont faites contre des policiers. Et on va en... continuer à en
3: parler euh, ou contre, du pardon, pardon, des médecins. Ou pas euh, de la justice. Justement, euh, par rapport à ce phénomène inquiétant, les agressions de médecins qui sont de plus en plus nombreuses. Allez. On remercie François Bersani, porte-parole Unité GP Île-de-France euh, qui était avec nous. Euh, merci François Bersani. On marque une pause. On se retrouve dans un instant sur News. Retour sur le plateau de la Belle Équipe, il est presque 15h, nous sommes ensemble jusqu'à 17h avec comme fil rouge la situation à la guillotière à Lyon et ses conséquences. On y reviendra à 15h30, dans un instant on va parler d'un autre phénomène, celui des agressions de médecins. Il est en hausse mais tout de suite un point sur l'actualité avec vous mon cher Mathieu Rio.
4: de végétation le parquet a ouvert une enquête sur l'origine de l'incendie. Selon le maire de Gignac, il ne fait aucun doute qu'il serait d'origine criminelle. Les pompiers restent très vigilants contre le risque de nouveaux feux. En Gironde, dans le bassin d'Arcachon, les incendies ont été un vrai coup dur pour le secteur du tourisme. Dans la lagune, les éleveurs d'huîtres et les propriétaires de cabanes à dégustation enregistrent une baisse d'activité de 40%. Ils espèrent que les touristes reviendront en août. Et si la France subit autant d'incendies, c'est en raison d'une sécheresse record. Ce mois de juillet risque d'être le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1959 et le début des relevés de Météo France. 91 départements sur 96 sont actuellement concernés par des restrictions sur l'usage de l'eau. Le chômage encore en légère baisse au deuxième trimestre. Moins 0,8% en France métropolitaine. Il y a 26 900 demandeurs d'emploi en moins dans la catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Mais cette décrue ralentit avec même une légère hausse en juin.
3: Merci Mathieu. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 15h30. On va donc parler maintenant d'un phénomène inquiétant, les agressions de médecins de plus en plus nombreuses. Mais tout de suite, on va faire le point en Gironde après les incendies qui ont touché plus de 20 000 hectares partis en fumée. La vie reprend peu à peu. Régine Delfour, bonjour. Alors, c'est le retour des touristes ce matin sur la Dune du Pilar.
17: Oui Olivier, c'est le retour des touristes, vous le dites, sur la dune de Pilas. Cela depuis 10 heures ce matin et ils sont vraiment venus très nombreux. On les voit depuis 5 heures, plusieurs centaines de personnes sont là. Alors, il y a des touristes, mais il y a aussi des gens qui sont d'ici, comme Isé. Isé, bonjour. Vous êtes né à la teste. Pourquoi vous êtes venu ici?
18: Euh, je suis venue ici parce que c'était vraiment important pour moi de revenir sur ma dune et euh, de voir l'ampleur des dégâts et les évaluer parce qu'avec la télé, on a vu que ça avait brûlé mais vraiment de venir ici, ça permet de voir euh, et d'imaginer ce que c'était et ce que ça va être plus tard, donc tout va être rasé. quoi.
17: Avec vous, votre ami euh, Lisa, vous venez de région parisienne, c'est la première fois que vous venez sur la dune de, du Pilat euh, Pourquoi vous avez aussi
18: tenu à être là ben, Parce que c'est vrai que c'est un événement dont on parle partout et le voir de mes propres yeux, ça permet de réaliser l'ampleur de de ce qu'on voit à la télé, et ça fait vraiment un effet différent, c'est sûr.
17: Vous, Isé, vous êtes donc d'ici, quand vous voyez votre forêt, qu'est-ce que ça vous fait
18: Ça me désole énormément, c'est quelque chose qui va me marquer à vie, et qui marquera sûrement beaucoup de vie, parce que c'est quelque chose qui ne s'est pas arrivé pendant 20 ans, et là, d'un coup, tout a brûlé. Ce paysage, il va être complètement rasé, donc ça va vraiment changer le paysage, et ça ne va plus être comme avant. ça ne va plus être la teste de bûche comme je la connaissais avant. Et vous, quand vous voyez ces images aussi bah Oui. Après, c'est vrai que moi, j'avais jamais vu ça avant, mais ça nous fait nous poser beaucoup de questions, comme comment on va aménager le paysage, comment, enfin, qu'est-ce qu'on va faire de, de tous ces creux quoi, où il n'y aura plus aucune végétation. Donc, oui, beaucoup de questions, on va dire. Isée, vous avez encore la chance de rester quelques jours, enfin même
17: un mois ici, puisque vous avez une maison avec vos parents dans le coin. Qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez pouvoir approcher d'autres sites auxquels beaucoup de personnes n'ont pas le droit
18: oui, j'aurai la chance de pouvoir accéder aux plages océanes puisque je vais faire un stage de surf. Donc les plages océanes qui seront seulement accessibles avec les riverains quand on est riverain et par les écoles de surf. Donc je vais pouvoir aller revoir ces plages océanes et pouvoir en profiter un maximum.
17: Merci beaucoup à vous deux et bonnes vacances. Oui Olivier, parce que la dune du Pila a été euh, rouverte aujourd'hui, mais il y a aussi un autre accès euh, auquel nous n'avons pas accès, ce sont donc les plages océanes. Seuls, seuls les surfeurs euh, peuvent venir euh, voir, parce que tout ça c'est dans un, le massif, hein, le massif qui a brûlé. D'ailleurs ici, il y a des conditions. Hein. Vous devez rester euh, sur la crête, vous n'avez pas le droit d'aller sur les versants, il faut surtout pas vous approcher euh, du massif, puisqu'au loin on voit encore des fumerolles. À tout moment, euh, cela peut repartir. Il y a eu des reprises euh, cette nuit, il y en a quelques-unes quelques, quelques aujourd'hui. On a vu d'ailleurs un hélicoptère qui survolait la zone. Et puis pour le moment, une seule possibilité pour se rendre à la dune du Pilat, eh c'est par bus. Des bus que vous pouvez prendre à la thèse de bûche ou encore à Arcachon. Il y a des navettes à peu près tous les 20 minutes.
3: Régine, Régine Delfour avec Solène Boulan depuis la dune du Pilat. On va en venir à ces agressions de médecins qui sont en hausse. C'est ce que nous révèle l'Observatoire de la sécurité des médecins, qui a publié son rapport annuel sur l'année 2021, le Conseil national de l'ordre, qui invite les soignants à porter plainte systématiquement pour mettre un terme à ce phénomène.
1: Insultes, coups, violences. Les médecins sont de plus en plus victimes d'agressions sur leur lieu de travail. Selon l'Observatoire de la sécurité des médecins, plus de 1000 incidents ont été déclarés cette année, soit près de 6% de plus que l'an passé. Cette médecin francilienne en a fait les frais.
18: Il se lève euh, devant moi, euh, assez près de moi, et il mesurait euh, plus euh, que moi. Enfin, il devait faire dans les 1m80-85. Et il s'est penché vers moi en me disant « mais soyez raisonnable ». Il a eu son papier, il est sorti, j'ai tout fermé... Euh... J'ai soufflé et je me suis dit, mais peut-être que je ne suis pas passé loin d'un problème plus compliqué.
1: Un cas loin d'être isolé. Selon la présidente de la commission Vigilance, Violence et Sécurité des médecins dans le Nord.
18: Dans les cabinets médicaux, qu'est-ce qui se passe le, Les patients, parfois, exigent un arrêt de travail, exigent un médicament exige être pris à l'heure. Le médecin ne peut pas avoir de temps de retard. Alors tout de suite, d'un seul coup, quand il se passe quelque chose, un petit, un petit accroc comme ça dans la consultation par rapport à une exigence particulière, à un refus du médecin, euh, quelques patients montent dans les tours. Euh, pour quelles raisons Je ne sais pas vous dire. Mais euh, ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas encore une dizaine, il y a une dizaine d'années.
1: Des agressions, trop peu signalées à la police selon l'ordre des médecins, qui s'engagent à se porter partie civile dans chaque procès. Et pour en parler, on va
3: retrouver Bruno Megarman, chef réanimation à l'hôpital Larry Boisière. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ces agressions de, de médecins, vous aussi, à l'hôpital, vous y êtes de plus en plus confrontés. C'est un, un phénomène nouveau que vous observez
19: Ce n'est pas un phénomène nou nouveau. Par contre, effectivement, on observe une augmentation euh, des actes violents euh, des agressions verbales envers le personnel soignant, notamment dans les services d'urgence, souvent d'ailleurs en relation avec euh, le délai d'attente. Alors euh, évidemment, on peut parfois comprendre que certains patients, euh, sous l'effet de médicaments, de drogues, euh, avec des maladies qui peuvent se répercuter sur le fonctionnement euh, cérébral, euh, où ils peuvent perdre euh, le sens des réalités puissent être amenés euh, à dire des mots parfois euh, un peu violents ou des insultes. À l'inverse, évidemment, souvent, nous sommes agressés par des familles, c'est-à-dire des accompagnants qui, eux, sont parfaitement sains euh, et sont censés se maîtriser au contraire et rassurer leurs proches euh, par contre, ils versent de l'huile sur le feu et souvent c'est à l'origine évidemment de conflits importants avec les soignants.
3: Et ces conflits avec les soignants ils sont relativement nouveaux. c'est quelque chose qui n'existait pas avant, il y a plusieurs
19: années. Alors ça a toujours existé, mais c'est vrai qu'on voit une augmentation du nombre de cas euh, d'agression <rire> euh, verbales, physique, de dégradation de matériel, de tentatives de vol, euh, et d'ailleurs, les chiffres que vous avez donnés sont très clairement euh, en deçà de la réalité euh, chez nous, c'est quelque chose de quotidien aux urgences, à tel point que nous sommes obligés de fonctionner avec deux trois vigiles, euh, de mettre des barricades autour de l'hôpital. L'idée d'un hôpital ouvert sur la cité est totalement euh, euh, inimaginable aujourd'hui. Et c'est vrai que, euh, on va dire par compassion, par empathie pour, le pour les personnes que l'on soigne, on n'a pas tendance à porter plainte, même si aujourd'hui, évidemment, euh, comme euh, en médecine libérale, euh, les autorités de direction de l'hôpital nous encouragent euh, à porter plainte, euh, y compris pour des agressions verbales.
3: Vous restez avec nous Bruno Meyermann. c'est vrai que ce qu'on vient d'entendre, euh, le, le fait qu'on ne puisse plus soigner sans avoir des vigiles aujourd'hui à, à l'hôpital en France, bien évidemment c'est quelque chose qui nous interpelle tous autour de, de cette table.
13: Non mais ce qui est incroyable si vous voulez c'est qu'on a entendu le, le docteur nous expliquer qu'il mettait des barricades autour de, autour de l'hôpital, des barricades de protection. Mais alors je ne comprends pas parce que ça fait 40 ans qu'on nous explique les frontières ne servent à rien. Donc là, en l'occurrence, ils se protègent en montant des barricades. Donc en fait, qu'est-ce qu qui arrive quand on démantèle les frontières d'un pays bah, vous rétablissez des frontières à l'intérieur du pays. On le voit d'ailleurs autour de la tour Eiffel, autour des, des institutions, etc. Ça, c'est le premier point. Oui, mais là, vous partez, le, du, là, pr le là, deuxième, partez du principe que mais attendez, vous avez, euh, les, les agresseurs, sont,
3: ça peut être oui. des, des Français de, de,
13: de ah, toutes origines. D'accord, toutes... ah, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, euh, en proportion, je, sais pas si vous avez déjà mis, je ne sais pas si vous avez, si vous avez déjà mis les pieds dans un service d'urgence, oui. eh euh, je peux vous dire que si vous ne voyez pas la population majoritaire qui compose les services d'urgence, c'est que vous pratiquez une cécité militante. Parce que je vais non, vous dire non, que, attendez... Je ne dis pas que toutes les agressions proviennent de, de populations d'origine étrangère ou étrangère, mais une grande partie d'entre elles proviennent de ces populations-là. Le, le, le docteur le dit lui-même, il y a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années...
10: ça venait des étrangers Non, mais attendez,
13: il a dit que c'était beaucoup plus fréquent et beaucoup plus nombreux. Donc, c est, c est, en fait, aucun métier, aucun métier recevant du public en France n'est épargné par l'ensauvagement. Je termine en disant que les progressiste, entre guillemets, nous explique depuis des années que, en fait, les, certaines populations s'en prennent aux forces de l'ordre, parce que vous comprenez, c'est de la provocation. Mais en réalité, après, c'est les pompiers, c'est les infirmiers, c'est les médecins. En fait, toutes les catégories qui sont au contact du public, le public ayant changé en 50 ans, eh bien on se retrouve avec euh, à, à, des, la, vague de, le, la crête de la vague d'ensauvagement qui touche des métiers qu'elle ne, qu ne touchait pas il y a encore quelques dizaines d'années, c'est tout. — Laurence Bertouille, on
3: posera la question non, euh, et, aux, aux médecins tout à on, peut,
10: on va quand même pas tout mélanger. Je sais bien qu'il faut tout ramener avec vous à l'immigration. Mais là, ça devient, pardonnez-moi, très, très caricatural. Il y a deux sujets qui sont quand même de nature différente. – Il y a la question des urgences qui est un sujet à part entière, où les urgences, j'ai fait les urgences, c'est la cour des miracles. C'est d'ailleurs des cours des miracles variés selon l'endroit où vous allez aux urgences. Et là, les urgences souffrent tous des mêmes maux, de la désorganisation, etc. etc. Et puis il y a ce qui est très très préoccupant, c'est les cabinets de nos généralistes. Pareil Jamais ici. on voyait ça avant des généralistes dans tous les quartiers. Alors évidemment il y a les banlieues difficiles, ça c'est vrai, ou c'est un vrai sujet, parce que quand il y a la drogue, etc., on arrive drogué, bon. Et, et, et on a des médecins, des médecins qui sont obligés, qui laissent la porte ouverte, qui ne prennent jamais un patient qui va arriver euh, en fin de consultation et qui n'a pas été mis euh, sur le carnet parce qu'ils savent qu'il y a euh, des risques. Euh, ils essayent de plus en plus d'avoir un proche aussi qui va être là dans le cabinet. Enfin, c'est totalement extravagant. Tout ça va euh, de pair euh, avec euh, une réduction euh, assez conséquente des généralistes dans... Euh, bah, partout d'ailleurs, pas que dans les grandes villes mais dans les grandes villes aussi si vous regardez la carte
13: alors, si vous
10: regardez la carte euh, d'Ebomède sur Paris, vous verrez qu'il y a une réduction des généralistes. Moi, je, je les fréquente vraiment beaucoup parce que Surtout, pardon, ça a été un des effets positifs de la crise Covid. Ils sont venus s'installer dans euh, ma mairie pour faire un centre Covid. Et ils racontent. On croit rêver. Ils rac... ben, on ne croit pas rêver, c'est ce que je vis, monsieur. Non, non, mais Donc, vous, vous
13: êtes en train de dire que les médecins sont agressés parce qu'ils sont moins nombreux. Je ne vois mais pas non, le rapport. Non, mais ce n'est pas
10: du tout ce que je dis. Je, je vous dis Là, ça porte sur les agressions ce des médecins. C'est ce quoi vous la dis. cause je de vous ces vous agressions dis En plus. Attendez, je voudrais vous juste vous terminer, si vous permettez. Je vous dis juste que ce métier est en train de devenir tellement difficile qu'on a une réduction aussi du nombre des généralistes. Ça, c'est la courbe des momèdes. – Rapport Et... avec les agressions ?– Oui, bien sûr. Enfin, je, je dis aussi, le fait d'être un métier difficile où on est de plus en plus euh, agressé, eh bien, euh, on a euh, des généralistes qui ne veulent pas s'installer de manière euh, indépendante dans des cabinets parce qu'il y a tout ça. Donc bon, c'est le problème
3: de la, demander, la, de la santé, madame, pas demander cause... au, au docteur Bruno Megarman qui est avec nous, est-ce qu'il y a effectivement des conséquences sur le, le, le travail des médecins, sur les, les vocations Est-ce que vous avez des, des confrères les qui, les choisissent de, oui. de, de, qui choisissent de partir puisqu'il y a trop d'agressions Ça devient un métier qui est en insécurité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet
19: ah oui. Alors tout d'abord effectivement ce qui se passe aux urgences et de façon plus générale à l'hôpital reflète euh, la société que l'on connaît malheureusement de plus en plus violente avec des personnes qui croient que tout leur est dû et qui sont impatients, euh, qui ne comprennent pas que euh, bah, parfois on peut avoir une personne plus grave à soigner avant euh, et donc finalement souvent c'est de l'incompréhension euh, et bien sûr, l'alcool, l'usage des drogues renforcent euh, ces euh, interactions euh, violentes. Euh, alors je dirais oui, oui, euh, évidemment, un certain nombre de, de, de soignants euh, bien, souhaitent ne plus travailler aux urgences, euh, un certain nombre de personnes, euh, femmes notamment. Les infirmières euh, voilà, les infirmières préfèrent ne pas travailler de nuit parce que le taux d'agression est plus important, parce que le risque en quittant l'hôpital eh d'être suivi ou d'être euh, violenté par quelqu'un qui attend euh, le départ du soignant est élevé. Et puis effectivement, dans certaines zones, la violence est plus importante. Euh, et donc euh, bah, certains hôpitaux euh, de zones défavorisées eh sont moins choisis euh, par les médecins et par les infirmiers. Euh, euh, et, mais à nouveau, tout ça reflète, je crois, un phénomène sociétal général euh, et probablement un manque euh, d'éducation et d'empathie et une augmentation euh, de l'usage et de l'empreinte des drogues et de l'alcool dans la société.
3: Yves Bourdieu, un manque de respect, un manque d'éducation aussi, euh, nouveau phénomène oui. dans notre mais société. Une phrase
11: euh, m'impressionne dans ce témoignage-là, c'est il dit il y a des gens qui considèrent que tout leur est dû. Mmh. Donc la violence vient aussi du fait que ces gens fonctionnent comme cela. Et c'est d'ailleurs le plus impressionnant, c'est que finalement la violence à l'hôpital n'était pas de ce niveau-là, mais ça pouvait arriver. Là, ça atteint un, un secteur qui est nouveau, comme vous l'évoquiez, c'est la médecine de famille, la médecine de ville. Normalement, le médecin de ville, il est il il est sacré, c'est-à-dire qu'il entretient une relation de confiance très étroite avec le patient, il sait sur vous des choses que personne d'autre ne, ne sait, et donc normalement, il n'y avait jamais d'agression. Là, on en voit, notamment, ça a été cité tout à l'heure, quand il y a un refus de délivrer un arrêt de travail. Aujourd'hui, un médecin qui refuse de délivrer un arrêt de travail, il, il lui faut un peu de, du cran. Et ça montre d'ailleurs le problème, c'est que dans ce cas-là, il n'est plus dans une démarche de soins. Il est dans une démarche d'ouvrir ou fermer le robinet des allocations de, de l'État-providence. Et donc, c'est une, des, il n'est plus dans le métier qui est de soigner. Et c'est aussi une des explications absolument inadmissibles de, de certaines agressions.
3: Florence Berthoud, vous parlez de votre rapport avec ces médecins de ville, hein, ces, ces médecins euh, euh, libéraux qui, eux aussi, sont de, de plus en plus agressés. On a du mal à comprendre. Quelqu'un qui vient vous soigner, qu'on agresse, qu'est-ce qu'ils vous racontent Qu'est-ce qu'ils vous disent Comment ils comprennent ce phénomène
10: mais encore une fois, c'est lié. Monsieur a parfaitement dit ce qui se passe, c'est-à-dire c'est la médecine aussi et le comportement des patients et, et le réceptacle un peu de ce monde, un monde qui est violent, un monde aussi où la facilité et l'idée de service, on a le droit et on a plus de droits que de devoirs s'applique également quand on va voir quand on va voir un, un soignant. Et moi, je suis très inquiète. Je le dis alors évidemment la médecine d'une manière générale, mais je croyais qu'avec l'épisode Covid et et toutes ces manifestations que nous avions eues collectivement à l'endroit de nos soignants, je pensais que ça serait un petit peu derrière nous. Et on voit que ça, que ça, que ça redémarre ces, 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 ces agressions. Alors c'est vrai que le Covid a... C'est ce que me disent en tout cas les, les médecins que je côtoie que la Covid a, a, a pas mal... Comment dirais-je elle, elle a fait ressortir aussi beaucoup de troubles psychiques, etc. Il n'y a pas que ça, mais ils me disent ça. Ils me disent que vraiment ça n'a pas, pas, pas facilité les choses Et et puis, il y a les conditions aussi d'exercice de, 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 de ce métier.
11: C'est ambigu. Ça a des relations quand même ambiguës. Parce que d'un côté, on applaudissait les soignants à 20 heures. Vous vous souvenez. Et ensuite, ceux qui refusent de se faire vacciner sont virés. Donc, euh, le, le, la relation de la population avec le monde médical a été un peu schizophrène avec l'épisode Covid. Et il y aurait de quoi en débattre d'ailleurs sur les <rire> gens qui sont les soignants non réintégrés. Parce que euh, quand même, ils ont été très sévèrement punis pour avoir mais, refusé mais, mais, un alors, vaccin qui ne réduit pas euh, C'est paradoxal qu'il ne réduit pas substantiellement le risque de...
3: Avant de libérer Bruno Meyerman, peut-être cette dernière question, docteur. Effectivement, il y a eu un changement aussi de, de relation entre les médecins et les patients depuis le Covid. Vous avez
19: remarqué, c'est une évolution. On peut lui donner Alors, les profils euh,
13: des agresseurs dire,
19: aussi. Effectivement, euh, on va dire autant au cours de la première vague, en raison de la peur... Euh, on va dire euh, il y avait une confiance qui s'est installée dans le corps médical et on, on sentait que la population attendait de comprendre ce qui se passe, attendait les recommandations. Euh, et à ce point-là, même pour nous, l'exercice médical était euh, une expérience humaine euh, très intéressante et très enrichissante. Ensuite, par la suite, euh, il y a eu le, le, le vaccin et à partir de là, un doute s'est installé. Euh, certains ont, ont laissé penser que nous étions achetés par l'industrie pharmaceutique et effectivement, euh, des antivax ont laissé penser euh, que euh, le vaccin euh, n'était pas efficace, ne protégeait pas, et nous avons été menacés. Moi-même, j'ai reçu des tas de lettres, d'emails, de coups de fil. J'ai même reçu une balle de fusil, pour vous dire par courrier, avec euh, la menace euh, de me mettre la balle entre les deux yeux si je n'arrêtais pas de communiquer sur le vaccin. Oui, et... Vous voyez, c'est allé jusque-là. Euh, mais... Malgré tout, je pense que nous exerçons une des plus belles professions au monde. Nous avons des satisfactions quotidiennes. Et même si nous devons faire fi de ces difficultés actuelles, ça reste un métier de passion.
3: Comment est-ce qu'on peut... Euh, quelle solution, finalement, pour faire ça, ça à ces agressions Avant que Jean Messia voulait vous, vous, vous interpeller, il me semble. Oui, tout à fait.
19: Euh, bah, Alors les solutions, d'abord oui, d'abord, il faut croire dans ce que l'on fait. Euh, et, et, et vraiment, je pense que nous sommes au service de la population. D'ailleurs, nous militons pour sauver l'hôpital public, malgré toutes les difficultés, parce que nous voulons que euh, la santé euh, eh bien, soit prise en compte euh, avec euh, des critères de besoin, de qualité de soins, de qualité humaine et non pas des qualités comptables. Euh, je dirais... Il faut restaurer le climat de confiance avec les médecins. Je ne suis pas certain qu'il soit totalement délité, mais c'est vrai que l'influence de paramètres extérieurs à l'hôpital et aux soins, l'usage des drogues, la violence quotidienne, un certain comportement de choses, comme on l'a dit, qui sont qui sont dus à chacun d'entre nous, les arrêts de travail, l'ordonnance, on veut faire tel examen même sans justification, eh bien ça, il faut effectivement essayer de le réduire. Alors, euh, c'est pas simple, c'est pas simple, euh, mais euh, je pense qu'il faut y croire, et peut-être euh, euh, l'avenir... Euh, alors les crises, malheureusement, rendent les choses plus difficiles, euh, mais peut-être qu'à l'avenir, euh, avec un, un système de santé renforcé, avec un hôpital plus rassurés, euh, on va reprendre confiance et euh, les choses iront mieux.
3: Très rapidement oui. Jean Messia, parce qu'après
19: oui, on bon, va aborder bon, bon, un autre bonjour
13: sujet. Professeur. Je, bonjour professeur, je, je suis heureux de, de vous retrouver. J'ai écouté toutes vos prises de position pendant la, la crise du Covid qui étaient des positions sages et équilibrées. Je, je voulais juste euh, connaître en fait, parce que bon, vous avez une expérience euh, hospitalière assez, assez longue et assez solide et vous avez dû croiser effectivement au, de, au cours de votre carrière et notamment à l'hôpital Lariboisière euh, des milliers et des milliers de personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le profil des agresseurs euh, du personnel hospitalier parce que je suppose que alors euh, ce n'est pas une question de profil type mais enfin euh, vous avez dit que les, les, les agressions ont augmenté ces dernières années, leur fréquence a également augmenté et peut-être leur intensité est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le profil global que vous constatez de ces agresseurs de personnel hospitalier
19: Alors comme je l'ai dit c'est bon, difficile de, de donner un schéma type. je crois que malheureusement euh, toute personne a en soi au fond de lui-même, euh, ce réflexe euh, peut-être parfois d'autodéfense, de, euh, d'utiliser euh, des phrases un peu agressives, voire de lever le, la main sur un soignant. Euh, malgré tout, euh, on va dire l'impatience, euh, l'usage des drogues, ça c'est très clair, euh, le cannabis, l'alcool, ils euh, contribuent beaucoup. Euh, alors c'est vrai qu'aussi je pense que euh, le niveau social, on va dire défavorisé, euh, peut aussi euh, en raison, euh, on va dire, d'un manque euh, peut-être de compréhension aussi, de l'échange avec le soignant, euh, peut y jouer aussi.
3: Vous êtes très Mais c'est vrai que
19: dans les zones les plus défavorisées, il y a plus d'agressions que dans les autres.
3: Merci beaucoup euh, en tout cas Bruno Megerman d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle, chef réanimation à l'hôpital euh, Larry Boisier, euh, merci pour euh, toutes ces euh, précisions par rapport aux agressions donc, des médecins qui sont euh, en hausse. Et on le voit aussi, la problématique de la drogue beaucoup plus présente, c'est à la fois la guillotière, hein, on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, et euh, lors de ces agressions, euh, là encore peut-être un, un autre problème euh, à soulever Florence Bertou.
10: Oui, et je ne crois pas que euh, quand on euh, multiplie euh, euh, la création de fameuses salles de consommation euh, à moindre risque, euh, ce soient des, des signaux qui, for qui soient forcément euh, euh, qui soient forcément euh, très très positifs. Voilà comme on a euh, comme on a sur Paris.
11: Yves Bourdillon. Oui, euh, tout à l'heure, on l'évoquait, il y a deux problématiques. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les délinquants qui sont sous l'emprise de la drogue et, et notamment le crack qui est, qui est sans doute la, la drogue la plus euh, redoutable. Et puis il y aussi le problème des trafic. Donc là, c'est tout à fait autre chose. Était été cité à un moment des jeunes qui disaient « je peux gagner plusieurs milliers d'euros par jour ». Je suppose qu'ils faisaient allusion au trafic de drogue. Et là, il faudrait quand même mettre sur la table notre politique de lutte contre euh, le trafic de drogue. C'est-à-dire, notamment, est-ce que c'est la bonne stratégie d'interdire de, de, tout, de, de, de la, la pénalisation à la fois du commerce et de la consommation euh, Il y a quand même des gens qui ont passé leur vie à lutter contre le trafic de drogue qui dit on fait fausse route, euh, notamment en Amérique latine, et peut-être que euh, si on légalisait le trafic de, de drogue, je sais que je vais faire hurler dans, dans, dans notre auditoire. Effectivement, parce mais, que ça euh, fait quand même
3: des gros dégâts sur la santé. Et d'ailleurs, on le voit dans les, les médecins qui sont agressés,
11: c'est parce que les gens ne sont plus maîtres. Oui, euh... mais si on légalise, rien ne prouve d'une part que la consommation exploserait, mais au moins, les trafiquants, il n'y aurait plus des trafiquants qui gagnent 4000 euros par jour et euh, qui sont capables de faire de, 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 de posséder un quartier. Donc je pose la question. C'est un,
3: un sujet. Jean Messia, pour conclure, il nous reste 50 secondes avant la fin de cette première partie. C'est un sujet qui mérite d'être
13: posé en tout état de cause. Les les arguments en faveur sont tout aussi convaincants que les arguments contre. Je pense que la seule manière de trancher ce sujet de la légalisation, ça serait de faire un référendum pour demander aux Français euh, ce qu'ils veulent faire. Sur la table Mais le, les agressions de médecins, si vous voulez, on est toujours sur le thème de l'ensauvagement et de l'insécurité. Parce qu'il oui. n'y a pas de raison, si vous voulez, que les médecins, dans une société qui est de plus en plus violente, soient épargnés. Euh, D'ailleurs, on l'a vu on l'a dit, tous les corps de métier en fait sont touchés par uh, cette insécurité et cet ensauvagement. Là, tout, pas... Tous
10: les âges, hein, ils sont victimes euh, de... Oui, oui,
13: oui de, tous les âges, euh, oui, bien sûr. Tous mais, les âges. mais
3: ça n'a rien à voir avec les moyens,
13: Donc, de, avec toutes les causes qu'on qu a entendues.
3: Les
11: avocats aussi. Oui, oui, tout à fait.
3: Un grand merci à tous les trois. Merci beaucoup, merci. Florence Bertouf, maire euh, horizon du 5e arrondissement de Paris. Merci, Yves Gourdillon, journaliste Les Échos. Jean Messia, vous êtes punis, vous restez pour la deuxième partie de La Belle Équipe. Restez avec nous, on marque une pause. à tout de suite. de retour sur le plateau de la belle équipe toujours pour cette deuxième partie et on accueille Jean-Michel Fauvergue, bonjour Jean-Michel, ancien patron du RAID cofondateur initiative Sécurité Intérieure à vos côtés, Patrick Vignal, bonjour député Renaissance de l'Hérault Dominique de Montvalon. bonjour mm -hmm. éditorialiste politique et Jean Messia est toujours avec nous, on va revenir sur l'insécurité dans le quartier de la guillotière c'est notre fil rouge de cet après-midi dans la belle équipe, mais avant on fait un point sur les dernières informations et c'est avec vous mon cher Mathieu Riot.
4: Nouveau coup dur pour Camailleux. Deux ans seulement après sa reprise par la financière immobilière bordelaise, l'enseigne nordiste est en cessation de paiement. Cet après-midi, le tribunal de Lille va examiner sa demande de placement en redressement judiciaire. L'objectif, selon la direction, est de préserver la pérennité de l'entreprise qui emploie encore 2600 salariés. La sécheresse bat tous les records en France. 91 départements sur 96 sont actuellement concernés par des restrictions sur l'usage de l'eau, du jamais vu. Selon Météo France, ce mois de juillet risque d'être le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des relevés en 1959. Les céréales ukrainiennes vont de nouveau pouvoir être exportées depuis la mer Noire. Ces grains pourront être transportés par les ports d'Odessa, de Chomorsk et de Yuzhny. Les trois ports ont repris aujourd'hui le travail d'après la marine ukrainienne en vertu de l'accord conclu avec la Russie sous l'égide de la Turquie et de l'ONU.
3: Et on revient donc sur la situation dans le quartier de la Guillotière, gangrénée par l'insécurité, la présence massive de personnes immigrées clandestines. Sur le terrain, les commerçants en ont ras-le-bol de le voir leur quartier dépérir jour après jour et ils sont nombreux à constater une perte d'attractivité de leur entreprise. Voyez ce sujet de Quentin Gribel.
7: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
9: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds. Vous imaginez bien, plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
7: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
9: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh... hordes sauvage. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. un moment, on n'en pas plus. Avant, c'était épisodique, maintenant, c'est tous les jours.
7: Alors, dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts, d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
8: Tous mes collègues ici sont en train de crever. Hein. Je vous dis franchement, c'est le mot, en train de crever. Hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à bah, aller au, euh, disons, au travail avec le, la boule au ventre. Pour
7: établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier. Une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
3: Et on va retrouver Béatrice de Monty conseillère municipale du 3e arrondissement de Lyon. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Je le précise, vous étiez candidate d'ailleurs euh, aux législatives dans ce fameux quartier de la Guillotière. On a vu ce reportage et ces mots très forts, ce commerçant, tous mes collègues ici sont en train de crever. Des commerçants finalement qu'on n'entendait pas, qui souffraient de la situation en silence. Hein, on a ce sentiment-là, tant qu'une affaire n'est pas médiatisée, rien ne bouge en France
2: oui, c'est ce qui est un peu euh, agaçant. C'est vrai que nous, on alerte la municipalité de la ville de Lyon depuis deux ans maintenant sur cette situation qui se dégrade semaine après semaine. Euh, ce n'est pas uniquement d'ailleurs la guillotière qui est montrée à la une des journaux euh, régulièrement. C'est une situation générale à Lyon. Euh, plus de saleté, plus d'incivilité. Euh, ça fait des mois, je vous dis qu'à chaque conseil municipal, j'interpelle le maire de Lyon et euh, je sens comme euh, pas mal d'ailleurs d'habitants ou de même de collectifs d'habitants qu'il y a une certaine lassitude à ne pas se sentir euh, écouté et entendu.
3: Le maire de Lyon le rappelle, Grégory Doucet. Nous l'avons sollicité, bien évidemment, pour qu'il puisse répondre en direct sur CNews, puisque depuis quelques jours, eh l'inaction en matière de sécurité des mairies écologistes, elle est pointée du doigt. Mais cette situation dans la guillotière, elle ne date pas d'hier. Cela fait des années. Donc finalement, tous responsables
2: oui, la Guillotière c'est un quartier populaire historiquement, c'est un quartier multiculturel, mais aujourd'hui ce sont des coups de couteau, ce sont des coups de mortier, ce sont des bagarres, et ça ce n'était pas le cas précédemment. Il y a vraiment une escalade de la violence dans ce quartier.
3: Je vous propose d'écouter euh, maintenant le, le témoignage d'une habitante de la Guillotière, euh, qui témoigne d'ailleurs à, à visage caché, on l'écoute.
6: En tant que fille, c'est pas du tout rassurant de passer à la Guillotière, si on peut éviter... Quitte à faire 10-15 minutes de plus pour s'éloigner de la guillotière, pour le changement, je le fais et je sais que j'ai beaucoup de copines qui le font également.
3: La guillotière c'est donc un quartier qu'on évite, précisément plus les femmes d'ailleurs, C'est quels sont les dangers très concrètement quand on passe dans ce quartier
2: bah, il y a très peu de femmes aujourd'hui à la Guillotière. Il y a même des écoles qui sont pas très loin, à 200 mètres de la place euh, Gabriel Péry, qui ont même demandé à avoir des cours en, en visio à partir de 20h le soir, tellement les étudiants euh, n'ont plus le courage de traverser la place Gabriel Péry en sortant de cours. Ça, c'était un appel il y a quelques mois déjà. Euh, donc oui, c'est un quartier euh, dans lequel, euh, moi je suis mère de famille, mes enfants ne traversent plus ce quartier. Et euh, comme vous l'avez entendu, des habitants, au moment où euh, Grégory Doucet a... A pris le, la, est devenu euh, maire de Lyon, il a d'abord lancé une grande consultation. Pendant un an, euh, il a consulté les habitants. Consultation à laquelle nous et lui, on était bien évidemment pas invités. Il a fait une restitution un an plus tard en nous expliquant qu'il allait faire de la prévention, que ça allait être un quartier avec des images complètement bizarres affichées à l'écran euh, de maman avec des poussettes, avec des vélos, etc. Deux ans plus tard, ça n'a rien changé. Ils ont inauguré la semaine, il y a un mois, une maison du projet. Par curiosité, je vous invite à y y aller. Elle était fermée hier matin, elle était fermée hier après-midi. Tout ça, c'est pour faire de la soi-disant prévention. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est de la présence policière, c'est de l'investissement dans ce quartier, c'est présence des policiers, c'est propreté, euh, c'est euh, euh, vidéo-verbalisation, enfin, tous les moyens qui sont euh, à notre portée et euh, qu'il faut mettre en place maintenant de façon urgente pour, euh, à nouveau, redonner confiance aux habitants et qu'ils se sentent écoutés. — Béatrice de Monti, vous,
3: vous restez avec nous. On va réagir autour de ce plateau. Jean-Michel Fauvergue. Faire de la prévention aujourd'hui dans un quartier comme la Guillotière, faire des, des maisons, euh, maisons du projet ou ce type d'initiative,
20: ça sert plus à rien. C'est trop tard, maintenant. — Olivier, vous avez exactement dit le terme. C'est trop tard. Mais la prévention, c'est intéressant euh, si elle est menée de concert avec la, avec la répression. En fait, en réalité, l'action... Euh, des forces de sécurité. L'action de la de la sécurité, elle, elle s'exerce à la fois sur la prévention, en même temps que la répression. La problématique, c'est que euh, les les municipalités sont de plus en plus impliquées dans cette euh, dans ces actions-là. Elles sont impliquées par l'ensemble de leurs services. Elles sont impliquées par leur police municipale. La police municipale à Lyon est une police municipale importante. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne la voit que très peu ou on l'a vu très peu euh, patrouiller euh, dans, dans ce quartier-là. Ce qu'on voit actuellement, c'est les, les renforts de l'État. Ce sont des CRS qui sont, qui sont déployés. Or, la sécurité, elle se veut globale. D'ailleurs, nous avons apporté une, une loi de, de ce, euh, euh, qui avait ce titre-là. Il y a un continuum de sécurité qui se fait à la fois avec l'État et avec les polices municipales, mais aussi avec toutes euh, les, euh, tous les manettes que, dont dispose la, la municipalité là-dessus, euh, les manettes de prévention. Mais avant de faire la prévention maintenant dans ce quartier-là, qui euh, n'est plus un quartier dans lequel on peut faire euh, euh, partir les marchands de stupes si l'on ne fait pas des actions, euh, des actions euh, viriles et, et, et costauds, euh, il, il ça, ça marche il, il va qu'un temps, va faire...
3: Parce que les opérations coup de poing, il y en a eu 700. Oui, oui,
20: c'est momentané. Oui, mais mais c'est ce que je vous c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire effectivement, il faut reprendre le quartier pour reprendre le quartier, il faut faire de la présence, mmh. et ensuite cette présence, elle doit être pérenne, mais pas forcément hyper déployée, mais avec des euh, des, des 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 gens de la police municipale et Là, reprendre les actions, effectivement, de prévention, d'aménagement du quartier, il n'y a pas que la prévention, d'éclairage la nuit, de, de, de paysage urbain, de végétalisation. La, la, en fait, la sécurité, c'est quelque chose de global. Parce qu'il y a aussi cette
3: spécificité, on en parlait tout à l'heure avec Jean Messia, c'est que ce quartier de la Guillotière, il est en plein
14: centre de Lyon. Ça aussi, c'est oui. nouveau Écoutez, d'abord, je regrette que mon collègue euh, Jean-Michel ne soit plus parlementaire parce qu'il savait de quoi il parlait. Euh, je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps sur ce plateau. On a un vrai débat sur la sécurité en France. Toutes les grandes villes sont gangrénées. Le constat, c'est quoi Dans le cas de, la, de la Guilater, je suis venu à Lyon. Bon, je le dis à ma collègue élue. Je suis venu faire une, un travail sur une mission de médiation. Mais ce n'est pas la médiation bisounours. Là, aujourd'hui, à la Guillotière. On entend peu bisounours, c'est vrai. Quand on entend médiation, que on entend bisounours. Je vous enverrai mon rapport. Là, il faut taper fort. Il faut des flics, là. Il faut des juges. Là, il faut faire en sorte que les plus caïdes du quartier ont plus les Mais vous savez, après. Et Jean-Michel le disait fortement bien. Une fois que vous avez mis que des policiers, ou alors faut il faut qu'il y ait des policiers à chaque rond-point, après il y a une triptyque, éducation. Quand vous avez des parents qui ne s'occupent pas de leurs gamins, à un moment donné, il faut bien poser la réflexion. Après il y a la prévention et après il y a la répression. Et aujourd'hui, je prends le cas de la ville de Montpellier, il y a des territoires en très grande difficulté. Et donc la sécurité, n'est pas que la police que vous voyez marquée derrière, c'est les services sociaux, c'est la PPJ, c'est la prison, c'est la justice. C'est une chaîne police municipale, police nationale, gendarmerie, sécurité privée qui arrive de plus en plus sur le marché et le citoyen avec les collectifs. Et vous voyez, quand je vois ces commerçants, ça me rappelle moi quand je fais le tour de France où ils m'ont dit « Monsieur Vignal, vous nous abandonnez ». Et donc à la fois, il faut taper fort et à la fois, il faut construire un modèle de société. L'éclairage, l'environnement, les caméras, tout cela, ça fait partie. Quand vous dé décoincez un quartier, écoutez, à Montpellier, il y a des quartiers où quand la bac rentre, elle ne peut pas ressortir. Comment elle le fait, ses interventions Ça veut dire que
3: l'urbanisation aussi peut aider à la sécurité. Si elle Mais peut déjà. Bé Béatrice de, de Monty qui est toujours avec nous, il y a une particularité aussi, il faut le dire, euh, c'est ce, le profil de délinquants, souvent des, des clandestins, des immigrés euh, clandestins. Donc là encore, il y a toute une, une politique euh, répressive aussi à penser peut-être à gérer différemment.
2: Aujourd'hui, on a le sentiment que la municipalité à Lyon, elle est toujours du côté des délinquants. Alors moi, je n'ai pas envie de, de stigmatiser les personnes qui sont responsables de ces actes. Ce n'est pas ça la question. Moi, je suis élue par des habitants du 3e arrondissement et je suis là pour défendre leurs intérêts. Aujourd'hui, les habitants de ce quartier nous disent que ça n'est plus vivable. Ouais. Euh, C'est ça la question. C'est de défendre les habitants. Je ne suis pas là pour stigmatiser les personnes qui euh, émettent ces actes. Euh, voilà. Au sein de ce quartier, comme dans toute la ville de Lyon, on en voit euh, de, de, aujourd'hui tout le monde se cette montée des, des incivilités et, des, et de l'insécurité. Euh, je... Voilà, il y, y a en fait pour moi le pouvoir du maire de Lyon aujourd'hui, c'est de, de montrer avec courage qu'il euh, qu met cela au, en haut de sa liste de priorités. Aujourd'hui à Lyon, vous voyez des tags anti-police euh, sur les murs du 7e arrondissement par exemple euh, pour moi, si j'étais maire de Lyon, et dans la journée, ces taxes seraient enlevées. Là, il y a un laisser-aller. On laisse planer un sentiment qu'on euh, a le droit, Lyon, aujourd'hui, d'être anti-police. Eh bien, non. Le maire de Lyon, il a ce pouvoir de motiver ses troupes, de recruter. Aujourd'hui, il y a un vrai manque de recrutement. Donc, on nous annonce des chiffres de policiers municipaux supplémentaires. La réalité, c'est que les effectifs diminuent parce qu'on n'arrive pas à recruter. Les postes sont ouverts, mais ils ne sont pas euh, comblés. Donc, et ils ne sont pas comblés. Pourquoi Parce que vous croyez que les policiers, quand ils voient la posture du maire de Lyon, ils ont envie de venir travailler pour la sécurité de la ville de Lyon. Bien sûr que non, il n'agit pas pour moi en chef de la police, chef de la police municipale. Et pourtant, c'est bien là sa mission en tant que maire de Lyon. Aujourd'hui, on avait la maire du 7e arrondissement qui demande des effectifs supplémentaires. Mais ils sont au pouvoir, c'est à eux, de, de s'assurer que les effectifs sont remplis, que les équipes sont motivées, qu'elles se sentent entendues. Donc aujourd'hui, ils sont eux-mêmes en train de demander euh, à d'autres de, de gérer le problème. En fait, c'est eux qui sont élus, c'est eux qui ont gagné cette ville de Lyon. C'est à eux aujourd'hui de s'assurer qu'il y a des effectifs sur le terrain de police municipale. Point. Dominique de
3: Montballon, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait des annonces plus de fermeté pour l'expulsion, en ce qui concerne l'expulsion euh, des, des délinquants euh, en situation irrégulière, puisque le quartier de la Guillotière révèle aussi ce, ce phénomène-là. Donc est-ce que ça nous amène aussi à réfléchir différemment les questions de sécurité dans ce type de quartier.
21: Oui, c'est intéressant. Je connais un peu la, la, la ville de Lyon, mais je, 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 je dis quelque chose qui a, qui a déjà été dit. Euh, ce quartier-là euh, est à la fois euh, fondamentalement populaire et d'abord central. C'est d'ailleurs une curiosité incroyable de la situation lyonnaise qu'au cœur de la ville de Lyon, au cœur de la ville de Lyon Près de l'université, de la préfecture, se trouve, se trouve ce, ce, cette zone euh, incontrôlée et, 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 à certains égards, euh, dangereuse. Euh, J'entendais, Monsieur le Député, euh, ce que vous avez dit, euh, auquel je me rallie sans effort. Mais il y a une chose première, c'est appeler les choses par leur nom. Et moi, je suis quand même très frappé. Alors, euh, ça a été dit par par Madame à propos du maire de Lyon, dont le silence devient épais. Euh, et qui finit par... Je dirais surtout... De bien car... On lui fait
3: un nouvel appel, d'ailleurs. Je ne vais pas parler à,
21: à ces news, j'en suis désolé, je... mais euh, il ne parle pas. Euh, mm. Je veux dire, mm. c'est quand même absolument hallucinant. Et, et, et c'est sa responsabilité de, de s'exprimer à, à sa façon. On peut être d'accord ou pas avec ce qu'il dirait, mais on peut, ne on peut pas être d'accord ou pas, puisqu'il se fait. Bon. Mais euh, dans, le, dans le cas précis, il est important que les choses soient dites. Et, et sur la, la place publique euh, c'est-à-dire toute sensibilité euh, non pas confondue mais toute sensibilités prises en compte vous avez des, des sensibilités politiques qui ne, ne s'expriment pas le problème de l'insécurité de le problème euh, tout, tout, je ne décline pas plus parce qu'on pourrait décliner d'autres choses derrière il n'en parle pas ou bien quand on les presse de, de s'exprimer, ils le nient, ou même encore, pour certains, je ne veux pas faire d'amalgame, ils il considèrent que c'est quasiment une position fasciste. de Un tabou, qu ces questions, Jean
3: Messia, ces questions d'immigration de, euh, de sécurité, d'immigration irrégulière, sécurité, ce qui se passe à la guillotière en ce moment, c'est tabou pour euh, une partie de la classe politique Tout le monde, tout le monde, je dis bien tout le monde sait de
13: quoi il en retourne sur le terrain. Tout le monde sait... Quels sont les profils majoritaires qui sont impliqués dans les actes de délinquance et d'insécurité du quotidien Et tout le monde se la ferme. Personne n'ose dire le réel. Et lorsque vous avez le malheur de le dire, vous devenez un martyr du progressisme. Voilà voilà ce qui se passe. Et donc, moi, je dis que la solution, elle est très simple. Elle est très simple. Parce que je dirais que ce n'est pas, une, encore une fois, une problématique de moyens. L'État français n'a pas les moyens de résoudre l'insécurité mondiale. L'État français, il peut résoudre l'insécurité quand elle est nationale, pas plus. Donc si vous, mettez, si vous quadruplez le nombre de flics, quintuplez le nombre de magistrats, décuplez le nombre de places de prison, mais que vous ne fermez pas le robinet par lequel arrive l'alimentation principale de l'ensauvagement et de l'insécurité en France, ça ne sert strictement, strictement à rien. Jean-Michel
3: Fauverg, on a 50 secondes, ouais. vous voulez vous répondre. On a 50 secondes avant la pause, allez.
20: — Oui. Moi, je, je, avant d'être député, j'étais pendant 40 ans dans la police. Et les solutions très simples... Je n'en ai, ai jamais vu euh, personnellement. Vous n'étiez pas au pouvoir. Les, et les, les gens qui disent qu'il y a des solutions très simples, je m'en méfie parce que ce n'est pas, pas de ça qu'il s'agit. En fait, en réalité, tout à l'heure, vous de, vous demandez, est-ce que c'est difficile de dénoncer ça bah, Écoutez, ça a été difficile. Je, je, je constate que ça l'est de moins en moins. Et on a un ministre de l'Intérieur euh, qui a dit il faut expulser les délinquants étrangers qui sont sur le territoire national. Il n'y a pas plus clair que ça. Et j'espère, et nous espérons tous... C'est un tournant, un tournant si tout
21: à fait. C'est un tournant. On va, on, on, on va continuer, Et on va en parler
20: un petit peu dès 16 h On doit marquer une pause.
3: On va y revenir temps. après. Et ça, ils sont balèzes. Hein. On va remercier Béatrice de Montilly, merci conseillère oui. municipale du 3e arrondissement de Lyon qui était avec nous. Merci à vous. On marque une pause. On se retrouve dans un instant. On parlera également des agressions contre les médecins en hausse. Ça, tout de suite sur CNews. Retour sur le plateau de La Belle Équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours avec Jean-Michel Fauvergue, avec Patrick Vignal, Dominique de Montvalon et Jean Messia. On continue de parler de la situation dans le quartier de la Guillotière et de ses conséquences dans un instant. Mais tout de suite, le point sur les actualités. C'est avec vous Mathurio.
4: d'un site iconique. La dune du Pila est de nouveau ouverte au public deux semaines après le début des énormes incendies dans le département. 60% du parking a été endommagé. L'accès se fait donc uniquement par bus pour le moment. Il reste néanmoins interdit de se rendre dans les massifs brûlés autour de la dune. Le feu près de Montpellier est désormais contenu. Il a brûlé plus de 800 hectares de végétation. 280 personnes avaient fait l'objet d'une évacuation préventive. Les pompiers restent très vigilants face au risque de nouveaux départs de feu. Le pape François a célébré une messe géante hier dans un stade d'Edmonton au Canada. Le 26 juillet est la fête catholique des saints Joachim et Anne, les grands-parents de Jésus. La célébration s'est euh, déroulée dans une atmosphère joyeuse au lendemain du pardon solennel du pape. Le souverain pontife avait présenté des excuses historiques aux survivants autochtones des pensionnats canadiens. 7 a frappé ce matin le nord des Philippines. Au moins 4 personnes sont mortes et une centaine de personnes blessées. Le tremblement de terre a endommagé des bâtiments et provoqué des dizaines de glissements de terrain. Le bilan pourrait s'alourdir.
3: Prochain point sur l'actualité avec Mathieu Rio. ce sera à 16h30. Place au débat tout de suite, mais avant, on va faire le point sur les incendies. Après la Gironde, c'est l'Hérault qui a été touché hier à 20 km de Montpellier. Jean-Luc Thomas, vous êtes sur place plus précisément à sainte bosie de la Sylve. Alors l'incendie n'a pas encore été fixé. Les pompiers restent confiants puisque le feu n'a pas progressé cette nuit. Hein. C'est bien cela C'est bien pompiers... cela voilà, on a un problème de, de liaison avec Jean-Luc Thomas. On, on vous rappelle pour que vous nous teniez au courant de la situation sur place dans les Hauts. On va continuer à parler donc de la situation de la guillotière à Lyon et, et de ses conséquences. Avant d'ouvrir le, le débat, on va écouter Jordan Bardella sur la question. C'était l'invité. Il était l'invité d'Eliott de Val ce matin. Et voilà ce qu'il en pense de cette situation à la guillotière.
22: Regardez la guillotière. C'est le futur de la France si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Ce qui se passe à la guillotière, où les commerçants nous l'ont dit d'ailleurs, ils me l'ont dit, on est obligé de fermer plus tôt. On est obligé, un commerçant m'a dit, de s'appliquer des couvre-feux parce que la sécurité de nos clients et celle de nos employés n'est plus assurée la nuit tombée. Parce que les femmes ne sortent plus le soir, parce qu'elles savent qu'elles sont harcelés, parce que les parents ne laissent plus sortir leurs enfants. Mmh. Ça, c'est l'image de la France dans quelques années, si on ne reprend pas aujourd'hui le contrôle. Donc, je veux juste que ces images, elles servent de prise de conscience au pays et de dire aux gens, ne vous habituez pas à ça, ne vous habituez pas à cette violence, ne vous habituez pas à laisser vos quartiers devenir et des justement. favelas et devenir des zones de non-droit avec, je crois, de la volonté politique et de l'autorité à rétablir dans le pays. On peut remettre de l'ordre dans ces territoires. Voyez.
3: Patrick Vignal, aujourd'hui, c'est donc la guillotière dans le centre de Lyon qui est touchée. Ça pourrait être toute la France, finalement. C'est vers là qu'on se dirige. C'est ce que pense en tout cas Jordan Bardella. Alors, si vous permettez, je voudrais penser d'abord aux sapeurs-pompiers, aux policiers municipaux, nationaux,
14: sur les feux. 1000 hectares ont brûlé ouais. aux alentours de chez moi. Et avec le député le NUP, Sébastien Rome, de la 4e, on se tient au courant des événements. Je crois que c'est important de le préciser. Après, moi, je l'ai dit en, en préambule, oui, il y a beaucoup de quartiers en très, très grande difficulté. Mais quand vous parlez de quartiers en grande difficulté, ce sont des ghettos. Il y a les ghettos de pauvres et les ghettos de riches. On a fait en sorte en fait, de mettre les mêmes personnes dans un système. C'est le cas à la Guillotière, mais c'est le cas dans beaucoup de quartiers en France. Donc pour réussir, ce n'est pas en disant comme M. le Président, c'est la faute des immigrés. Je vous fais le pari que les gamins qui arrachent les chaînes, ceux-là, je vous fais le pari qu'ils sont français. Par contre, ce sont des délinquants. Et je pense que je salue le travail et le binôme de d'Armanin et de dupont moretti On a un garde des Sceaux un ministre de l'Intérieur qui s'entende de très bien. Il faut des magistrats supplémentaires. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut qu'il soit puni. On n'a pas de souci avec ça. Je pense que mon collègue partage ça. Après, si vous voulez, le vrai débat encore, on y revient. Ce n'est pas en disant que c'est la faute de l'immigration. C'est la faute à ces petits cons qui nous emmerdent tous les jours. Voilà, c'est ça le vrai débat. Et une ouais. fois qu'on a posé ce débat, c'est comment on fait avec aussi de l'éducation. Vous savez, moi j'ai fait le tour de France des villes. Il y a des gamins de 12 ans qui chouffent. Vous savez ce que c'est chouffer ouais, Entre 150 et 200 si euros. Ils ont 12 ans ces gamins. Mmh. Si on n'est pas capable de sanctionner les parents et de mettre ces gamins dans un rôle éducatif. Et quand ils ont pas de famille, s'en occuper. J'ai des familles qui m'écrivent me disant « Mettez mon fils en prison. 12 ans, je peux pas m'en occuper. » Donc Vous voyez que la sécurité, ce n'est pas que la police. C'est un, toute une chaîne d'union. C'est que comme ça qu'on s'en sortira. Et je laisse les bonimenteurs nous expliquer que c'est que la faute de l'immigration.
3: Jean-Messier, il y a plus de mixité au fond dans ces, ces quartiers en, en mélangeant les, les catégories socio-professionnelles. Ça pourrait être une solution pour empêcher ce, ce type de ghettoï de certains quartiers bah, Si c'était une solution, les gens qui, qui, qui sont au pouvoir euh, emménageraient
13: immédiatement dans ces quartiers pour euh, donner l'exemple de la mixité. Or, ils ne le font jamais. Ils laissent ça au petit peuple qui, lui, euh, est sommé de se mélanger euh, et, et, et sommé, en quelque sorte, euh, de vivre une mixité qu'ils se refusent à eux-mêmes. Ça, c'est une chose. La deuxième chose... Je n'ai absolument pas prétendu, comme certains monumenteurs l'affirment sur ce plateau, que, que c'était l'immigration qui était responsable de l'ensemble de nos malheurs. D'abord, l'immigration. Pas du tout. L'immigration n'est pas un phénomène monolithique. Je, je prends toujours la précaution de dire certaines immigrations. Je ne crois pas que, par exemple, les chrétiens d'Orient ou l'immigration asiatique ou ah, les pieds noirs ou les, ou, 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 les, ou, les, ou les juifs du Maghreb, etc., ne pose pas de problème. On sait tous que parmi ces immigrations, y compris l'immigration maghrébine et l'immigration subsaharienne, il y a des tas de gens formidables qui se sont intégrés, qui ont fait l'effort de s'assimiler, qui travaillent, qui payent leurs impôts. Il n'y a aucun sujet là-dessus. Je dis juste qu'en fait, l'État, de par son laxisme et parce qu'il ne tombe pas avec une main de fer sur la composante assez importante dans ces, dans ces immigrations qui fout le bordel, eh c'est l'État, de par son laxisme, qui jette l'amalgame sur l'ensemble des immigrations. Parce que quand l'État mettra hors d'état de nuire ces éléments dans ces immigrations qui pourrissent la guillotière et qui pourrissent des tas de quartiers en France, à ce moment-là, nous pourrons entamer un vivre-ensemble tranquille. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que vous pouvez toujours euh, euh, fustiger les solutions simples en attendant le bordel auquel on assiste en France. C'est le résultat des politiques compliqués, puisque vous fustigez la simplicité, les politiques compliquées que l'on mène depuis tant d'années. S'il faut des années, des mois, des années, voire des décennies pour comprendre que des immigrés qui arrivent de manière clandestine, ou même qui arrivent de manière légale, et qu'ils se permettent de commettre des actes de délinquance ou de criminalité sur notre territoire doivent être virés manu militari à l'instant où leur identité est connue ou où ils sont appréhendés, évidemment que là euh, on, on, on est responsable d'une certaine façon de la situation dans laquelle on est, mais cette situation ne tombe pas du ciel. Elle est encore une fois le résultat de politiques voulues, assumées, d'une immigration massive, délirante et d'un laxisme judiciaire qui, maintenant, commence à être dénoncé, mais maintenant seulement, après des années d'inaction. — Patrick Vignal, vous répondez
14: Jean-Michel Fauverin. Ouais, — Juste une chose. Je pourrais être d'accord avec vous pour la première partie de votre intervention. On a fait de l'entre-soi. L'entre-soi des pauvres, l'entre-soi des riches. J'assume mes propos et je suis un homme de gauche. C'est très compliqué la mixité dans le territoire. C'est de plus en plus compliqué. Moi, il y a des gens qui me disent « je ne veux pas tel quartier de Montpellier parce qu'il n'y a pas de mixité ». Comment on règle ça on ne va pas obliger les gens à habiter dans un territoire. Par contre, on peut ouvrir ces quartiers. On peut ouvrir ce territoire. Il faut qu'on arrête de faire l'école. Et je l'ai fait, ces erreurs. La salle de boxe, la maison pour tous au bas du territoire. Il faut donner les clés de la ville. Il faut que les gens ils puissent voyager. Il faut qu'on puisse mélanger nos enfants pour qu'ils se reconnaissent. Il faut qu'ils se connaissent. Ça, c'est une première partie. Après, cher monsieur, je suis désolé. Vous devriez suivre l'actualité. Parce que le ministre de l'Intérieur, on est en train de réfléchir. Suite à la loi de Jean-Michel Faugère sur la sécurité globale, il fait que il faut qu'on puisse avoir des outils supplémentaires. Oui. Je l'assume. Quelqu'un qui est sur le territoire et qui est là, qui ne doit pas y être, et qui est un délinquant, il doit dégager. Mais quand j'ai dit ça, je vais faire plaisir à une partie de votre population qui vote pour vous. Mais après, il faut des accords alors, internationaux. Vous vous assurez, il faut des accords internationaux. Vous, les de, alors, de, de des vous le savez très bien. Arrêtez de dire vous le savez très bien. Vous vendez une je soupe je... qui n'existe pas. Vignard, et vous allez, êtes que
19: d'un débat parce qu'on ne
13: s'entend plus sinon. Jean-Michel Fauvergne veut intervenir. 70% des OQTF okay. sont exécutés en Allemagne. 70% des OQTF sont exécutés. Ils ont exactement les, le même type d'immigration, peut-être à, à, à l'exception des Turcs, que nous. Comment ils font Pourquoi eux y arrivent et nous, on n'y arrive pas est-ce que la France est une moins grande puissance que l'Allemagne Est-ce que la France est une moins grande puissance diplomatique que l'Allemagne Non, c'est une question de volonté politique. Nous avons effectivement des élites françaises qui sont pétries d'une idéologie mortifère, qui refusent d'agir. –
20: Jean-Michel Ouais, Histoire de calmer un peu les débats, parce que je vois que Jean Messia s'excite. – Pas du tout, euh, je suis passionné, c'est pas pareil. Il – faut, Il faut jamais s'exciter sur des... Sur, sur des problèmes de ce type-là. Il, et, et il faut raisonner, raisonner effectivement sur les, euh, avec, avec les, les bons arguments. Je pense que le dogme n'a rien à faire dans ce domaine-là. Et on a trop souvent une, ethnie, une ethnicisation euh, des débats, une ethnicisation euh, oui. du côté de l'extrême droite euh, par les, les, les auteurs des infractions. Du côté de l'extrême-gauche, c'est exactement le contraire, d'ailleurs. C'est et, et, et la de la police. Et moi, je peux, oui. vous dire que, je peux vous dire que sur 40 ans de police, voilà. des délinquants de tout type, de toute provenance, y compris de, de provenance endogène de notre territoire, ça, ça so existe. Soyez, soyez honnête. Pas. Donc
13: du coup, Dites nous la majorité de ceux que vous avez appris
20: au cours de votre carrière. Attendez, monsieur, laissez-moi laissez ah, finir. Vous avez été policier euh, ne, de ne, terrain. — Ne partez pas. Euh, oui, non, ne partez voilà. pas sur des, des présupposés que non, non. vous ne connaissez pas. Non, non, je, je vous Donc, pose la si question. Je pouvez, sais rien, moi. Je vous si pose vous la pouvez, question. Laissez-moi terminer. Je pense que euh, la, la reconquête de ces territoires, euh, comme, comme, comme dit. Euh, euh, Bardella euh, d'une manière générale euh, effectivement que sur des territoires où il se passe ce genre de choses et où la, 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 on l'a dit dès le début euh, où la délinquance est installée, bien évidemment qu'il faut l'éradiquer et non seulement il faut l'éradiquer mais en plus et c'est dit de plus en plus maintenant, alors Donnons un acte à, à, à Gérald Dar Darmanin et au gouvernement, euh, non seulement il faut l'éradiquer, mais euh, un étranger qui fait euh, des, des, qui, des, de, de, de telles agressions sur le territoire na national n'a rien à faire oui. sur le territoire national. Maintenant tout le monde le dit, quasiment tout le monde, à part peut-être les, les maires écologistes par-ci par-là ou les gens de la NUPES. Tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Eh bien faisons-le ce que dit Bardella, euh, euh, si on, on, le, on, on le fait, il n'y aura pas besoin de Bardella au pouvoir.
3: Voilà. Dominique de montvalon juste, bon, juste un mot, euh, puis après on retournera voir la situation
21: Mais vous venez de, notamment vous, euh, vous venez à l'instant de, de l'exprimer. Euh, ce qui s'est passé avec les différentes en dehors d'un faux pas de sa part avec les différentes interventions récentes du ministre de l'Intérieur, est quelque chose de très important, naturellement, si les actes suivent les paroles, mais également à une deuxième condition si euh, Gérald Darmanin ne reste pas seul. Parce que je, 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 je suis étonné euh, du silence du garde des Sceaux, certes, il a dit, et ce n'est pas inintéressant d'ailleurs, mais ça n'a pas toujours été le cas, euh, la police et la justice sont dans le même bateau, d'accord, mais euh, ça ne lui interdit pas sur un bateau de, de s'exprimer, donc euh, j'aurais envie de, de l'entendre. Je, je trouve qu'on entend peu sur ces terrains-là la Première ministre, et au bout du bout du compte, euh, on ne peut pas imaginer que Gérald Darmanin s'exprime euh, sans un feu vert de, implicite ou explicite du président de la République, mais ça renvoie à sa responsabilité première. Il ne faut pas avoir des positions simplistes et autres. Mais Darmanin, oui mais pas d'Armanin seul.
3: Alors en, en tout cas, bon, on est tous d'accord, euh, les expulsions de, de ces délinquants et étrangers, tout le monde est d'accord, il faut que ça se fasse, et, et vite. Il y a aussi une question de diplomatie ah, oui. avec les pays euh, d'origine. On va en parler dans un instant, mais on va tout de suite faire un point sur les, les incendies dans l'Hérault, notamment avec vous Jean-Luc Thomas, on vous a retrouvé, vous êtes à saint de la sylve Je le disais, l'incendie n'est pas encore fixé. Les pompiers sont confiants pour le moment puisque le feu n'a pas progressé cette nuit. C'est bien cela c'est bien ça. Et puis les pompiers ont travaillé
8: ardemment tout au long de cette matinée. Ils sont allés au plus près des restes des fumerolles qu'il y avait. Ils ont noyé cet incendie. Et donc là, on peut quasiment dire qu est... que cet incendie est fixé après avoir brûlé à peu près 1000 hectares. Mais j'ai le grand patron des pompiers de l'Hérault qui est près de moi. Je vais tout simplement lui poser la question... Ce feu est fixé, quasiment euh,
22: maîtrisé, dites-moi. Tout à fait, là on vient de fi finir là, entre guillemets, un tour du feu avec euh, les commandants des opérations de secours et actuellement le feu est clairement fixé. D'ici 2-3 heures, en attend pour continuer avec cette période de grosse chaleur et de petites brises pour éviter, surveiller tous les petits fumeroles, comme vous l'avez dit, qui peuvent repartir. Et je pense que si ça continue sur cette logique-là, avec le travail de terrain qui est réalisé de manière très efficace, on devrait pouvoir annoncer le feu maîtrisé d'ici 2-3 heures.
8: Alors ce qui est, ce qui est euh, très surprenant, c'est de voir euh, l'action euh, des, des pompiers, ils ont tout le temps l'œil, on les voyait ce, ce matin quand on, nous sommes allés au plus près avec Alexandre Mingues, c'est qu'ils euh, ils regardent partout et, et sitôt qu'ils voient quelque chose, c'est euh, l'extinction de, de cette petite fumée mais qui peut être infime par moments. C'est vraiment euh, un travail de, de fourmi qui est réalisé là depuis ce matin.
22: Oui, c'est un travail non seulement de fourmi, mais un travail très méthodique. Méthodique parce que la moindre fumerolle, attisée par le vent, attisée par la chaleur repartir et avoir des reprises qui peuvent refaire des incendies comme celui de hier, avec la même virulence. Donc c'est pour ça que ce travail est important. On a aussi l'apport de la technique. On a des drones avec des caméras thermiques qui nous permettent d'identifier ces zones chaudes et d'aller traiter au plus près chaque zone de manière très importante. Et c'est le travail le plus, entre guillemets, ingrat, enfin pas ingrat, mais entre guillemets très compliqué que l'on a, parce qu'il n'y a pas forcément de flammes et il faut qu'on fasse tout le tour du feu, qu'on noie réellement l'ensemble de cet incendie pour être sûr de pouvoir dire qu'il est. maîtrisé. Et et ensuite éteint
8: Évidemment, cet été, avec la sécheresse qu'il y a, il y a cet incendie dramatique, évidemment, mais les risques sont au plus haut depuis le mois de juin et ça ne va pas s'arrêter.
22: Au mois de juin, on disait qu'on avait une saison qui avait un mois et demi d'avance. Donc maintenant, ça fait déjà un mois et demi qu'on est dans cette saison de de forêt. Et donc effectivement, on a un alignement de journées à forte chaleur avec des températures qui voisinent les 40 degrés depuis maintenant quasiment un mois. Dès qu'il y a des journées avec du vent, dès qu'on a des journées avec de une intensité de, de entre d'action de, de, des personnes qui viennent dans, dans la forêt ou autres, qui peuvent attiser, qui peuvent euh, créer des incendies. Souvent, on le rappelle, 90% des incendies sont d'activité humaine. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention encore plus maintenant et partout en France. Là, on a eu, euh, on est dans les C'est souvent le, le cas. Il fait beau, il fait chaud. Et on a une forêt qui, qui malheureusement, est soumise à ces incendies tous les, tous les étés. Mais on l'a vu dans le Finistère, on l'a vu dans l'Oise, on l'a vu dans tous les départements de France. Il faut faire très attention lorsqu'on va en forêt en ce moment. Alors, l'Hérault
8: est, est un département de l'arc méditerranéen, qui est en zone rouge, on va dire. Et euh, les incendies, euh, malheureusement, euh, proviennent aussi d'incendiaires. Et euh, ce feu, euh, selon le parquet de Montpellier, euh, qui a communiqué tout à l'heure, eh bien, il euh, serait peut-être dû à un pompier euh, volontaire. Votre réaction
22: Alors, le communiqué de presse du procureur de la République euh, de Montpellier précise qu'il y a un incendiaire... Euh qui auraient été arrêtés et mis en garde à vue euh, actuellement par les services de, de la gendarmerie, avec toutes les présomptions d'innocence et voir que, ce que l'enquête pourra dire. On ne sait pas encore si c'est l'incendiaire qui a mis euh, le feu à ces deux feux que l'on est en train de, de finir et de, de, de terminer en ce moment. Le communiqué de T presse précise qu'il aurait mis le feu sur deux communes euh, vois, euh, avoisinantes donc effectivement, euh, malheureusement pour la profession, c'est un acte inacceptable intolérable et puis surtout pour nous on prend ça comme une vraie trahison, quand vous voyez le travail qu'ont fait les sapeurs-pompiers depuis 24 heures pour aller s'engager sauver des personnes, toutes les maisons qui sont ici, qui ont été secourues, qui ont été euh, protégées par l'ensemble des sapeurs-pompiers, toutes les vies qui ont été menacées cette personne n'a rien à faire dans la profession et pour nous c'est pas un sapeur-pompier elle salit l'honneur des 250 000 sapeurs-pompiers de France encore plus parce qu'il s'agirait d'un sapeur-pompier volontaire, des 196 000 sapeurs-pompiers volontaires ces citoyens engagés qui s'engagent pour, justement, pour sauver les autres. Pour nous, c'est intolérable. Il n'a rien à faire chez les sapeurs-pompiers.
8: Voilà donc. Et puis, il faut surtout retenir aujourd'hui que eh bien, le feu est quasiment euh, maîtrisé.
3: Merci beaucoup, Jean-Luc Thomas. Vous êtes avec Alexandre Minguez. Et puis, j'ajoute que Patrick Vignal, député renaissance de l'Hérault, salue particulièrement tous les pompiers hein, sur place et particulièrement le chef de corps qui intervenait. Oui, on a appris que c'était un pompier volontaire d'origine criminelle.
14: Franchement, enfin, les, les bras m'entendent. On est une société de fous en ce moment. Mmh. Parce que là, regardez, si c'est avéré que ce soit un pompier volontaire, vous imaginez. Enfin, cela dit, là, arrêtons de jeter le pauvre. Vous savez, des gens, des gens partout, il y en a malsains. Moi, je peux dire que les pompiers, je pense au, au général Flores, pendant la crise du Covid, ils ont ouvert des centres de vaccination. Ils allaient chez les gens vaccinés. Enfin, je veux dire, vous savez, et d'ailleurs, je le dis, hein, on a été lâche depuis 30 ans. Enseignants, police, justice. Euh, pompiers. On a besoin de mettre de l'argent. Le service public, ça ne coûte pas, ça rapporte. Et ça, il faudra le dire aux citoyens. Il faudra dire qu'on a besoin... Quand vous voyez les hôpitaux, dans quel état ils sont, on a besoin de mettre de l'argent. L'autre débat, c'est où c'est qu'on va le trouver Mais on a besoin de refaire du service public.
3: Alors justement, vous parliez du, du service public et des euh, médecins, les médecins, de plus en plus euh, agressés euh, cette année. Euh, c'est ce que révèle... Euh, euh, un, un récent euh, rapport. Euh, on en parlait avec Bruno euh, Megarban de l'hôpital Larivoisière. Il était avec nous euh, tout à l'heure. Euh, C'est le Conseil national de l'Ordre des médecins d'ailleurs qui invite les soignants à porter plainte systématiquement pour mettre un terme au phénomène. Plus de 1000 incidents à déclarer cette année, soit près de 6% de plus que l'année dernière. On écoute Bruno Megarban.
22: On
19: voit une augmentation du nombre de cas euh, d'agression euh, verbale, physique, de dégradation de matériel de tentatives de vol. Chez nous, c'est quelque chose de quotidien aux urgences à tel point que nous sommes obligés de fonctionner avec deux, trois vigiles, de mettre des barricades autour de l'hôpital. L'idée d'un hôpital ouvert sur la cité est totalement inimaginable aujourd'hui.
3: Dominique de, de Montballon, on parlait de ces agressions dans le quartier de la Guillotière à, à Lyon. Euh, là, c'est médecins qui sont de plus en plus agressés. Comment est-ce que vous comprenez ce nouveau phénomène
21: il y a un climat général dans lequel certains euh, euh, agissent comme si l'impunité leur était acquise par avance, et puis il y a un climat de, de nervosité qui va bien au delà, qui est un, un climat d'agressivité. Moi je ne suis pas pour, par ailleurs euh, tout à fait partisan de, euh, de, de faire je ne vous reproche pas, mais de, de mélanger les, les, les choses. Euh, bon, restons sur les médecins. Euh, restons sur les médecins. Euh, ils méritent, Ils méritent notre considération. Euh, on leur doit beaucoup. On leur a toujours dû beaucoup. On leur doit beaucoup, et, et, et c'est pas fini. Il euh, y, y a une situation qui est, c'est quand même, c'est quand même poignant, c'est scandaleux. On en est au stade. C'est pour ça qu'il faut, faut retrouver, euh, rétablir l'autorité républicaine en France, tout simplement, et que ça se décline un oui, peu partout. Parce, parce qu'on que en est, est au est stade où on, on est obligé, obligé de, de défendre...
3: 45 000 euros d'amende, hein, c'est oui, ce que prévoit le code mais mais on est obligé. Là, on, on final, en est là. au
21: stade où on est obligé... Pas moi, mais, hum, mais bah on bah est obligé oui. de... De défendre des médecins qui sont régulièrement euh, ou trop trop régulièrement, trop fréquemment agressés par par des patients. Alors qu'est-ce qu'il y, y a On a fait passer quelqu'un avant. eux. Enfin, C'est scandaleux. Et il faut il faut il faut un peu d'autorité républicaine. Et il faut il faut rétablir ça.
13: Alors je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais vous avez commencé par une, me semble-t-il une erreur. Factuel. conceptuel Oui, c'est ça, Factuel. analytique. Bah, C'est-à-dire que vous refusez de rapprocher ce qui oui, se oui, passe oui, à la guillotière. Ah mais attendez, on de, va de, de, voilà. mais non, non, mais attendez. Là, on, le, le sujet de l'agression des médecins... Ça fait partie, c'est un partie intégrante de l'ensauvagement de, de la société qui n'épargne plus aucun corps de métier. On pourrait faire la même chose des avocats, des notaires, etc. Les Tous les, les corps. Exactement, de la, exactement. Il y, a, il y a une vague.
21: bah attendez, le Il y a un journaliste qui est mort là. à Lyon dans le troisième
3: arrondissement donc, donc, on en dira mais, un mot. Exactement. Donc vous, vous, vous voyez bien.
21: Vous avez une, vous, une approche, mais c'est pas nouveau. je non, je non, non, non Je vous dis. Je vous dis juste. Des années, c'est la Un seul, acte
13: d'interprétation. Mais parce qu'en fait, ce qu'il faut. — Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne suis pas de ceux qui disent que certaines immigrations ont créé des problèmes. On avait tous les problèmes qu'on qu a aujourd'hui, qu'on les avait il y a 50 ans. Par contre, effectivement, l'immigration sauvage, incontrôlée, qui n'est pas assimilée, qui n'est pas intégrée, qui n'est pas sanctionnée, aggrave tous nos problèmes. Voilà. Et je posais la question à M. Fauvert tout à l'heure, parce que moi, je ne suis pas policier. J'ai le plus grand respect pour votre trajectoire dans la police. Vous avez été un policier de terrain. C'est dommage que vous ne partagiez pas votre expérience en nous disant quelle est la majorité des profils que vous avez pu appréhender au cours de votre carrière. Parce que moi, j'interroge beaucoup de vos collègues qui sont encore en activité. Et je peux vous assurer que quand c'est en dehors des plateaux et en dehors des lumières... Il s'épanche très facilement. Il s'épanche très lui. facilement sur, le, sur, le, sur la majorité des profils qu'ils affrontent. Ah, je,
3: je vous pose une question, Jean-Michel, dans un instant. Mais c'est vrai qu'il y a Gérard Corneloup, cet ancien journaliste, 73 ans, ouais. qui est mort des suites d'une violente agression euh, survenue huit jours plus tôt dans à le Lyon. hall de son immeuble. C'était à Lyon. C'était dans le troisième arrondissement. On parle du quartier de la Guillotière. On en a longuement ouais. parlé cet après-midi. On parle des agressions contre le médecin euh, qui sont en hausse. Est-ce que tout cela, c'est un le même phénomène pour vous, Jean-Michel On,
20: on, on s'aperçoit qu'on a, a un phénomène dans une société de plus en plus violente de... de, de... De, de, de problématiques face à, à la fois à l'autorité et face à des gens qui ont un certain nombre de, de pouvoirs et de possibilités. Les médecins sont agressés parce qu'à un certain moment, ils ne voudront pas faire un arrêt de travail, oui. parce oui. qu'ils euh, ne ils, ils, ils voudront pas euh, mettre une prescription de tel ou tel médicament, etc. etc. On arrive à une, une espèce de, de, de réaction euh, euh, d'une Petite, d'une infime partie de la population, dont je ne sois pas sûr qu'elle soit toute immigrée, pour tout, pour tout vous dire, euh, une espèce de, 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 de refus systématique de l'autorité. Et, et puis, euh, une perte de la civilité et de, de l'éducation qui nous permettait d'avoir ces barrières qui nous empêchaient d'agresser les gens. Euh, moi, je, je, vous le, je, je vous le garantis, dans ma vie à la fois professionnelle, euh, y compris d'ailleurs euh, y, y, y au Parlement, euh, comme dans ma vie personnelle, bien plus d'une fois, euh, j'ai bien eu envie de, mer, de mettre une paire de claques à, certains, mmh. à certaines personnes que j'avais en face de moi, voire plus. Euh, mais leur peut-être demandé de prendre la porte. Mais je me suis... Je je me suis retenu parce que, vous le savez, nous tous sur ce, sur ce plateau, même si on a des échanges véhéments, on, on, on a une civilité, on a une éducation, on a quelque chose qui, qui nous empêche de passer sur ces actes-là. Maintenant, aujourd'hui, peut-être est-ce aussi, on n'en a pas parlé, l'éducation réseau social, peut-être est-ce l'éducation de, 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 de cette violence continue qu'on voit sur toutes les chaînes de télévision, dont on parle, dont on échange, qui fait qu'il y a une contestation généralisée pour un certain euh, nombre de euh, choses. Alors, alors on, chose, on, on pourra pour en term... débattre parce qu'on on va arriver La... au, au
3: terme de, de ce dossier-là. On va parler de Victor Orban justement dans un instant. Mais tout de suite, on, on marque une pause. A tout de suite sur CNews. De retour sur le plateau de la belle équipe. Si vous nous rejoignez toujours avec Jean-Michel Fauverg, Patrick Vignal, Dominique de Montvalon et Jean Messia, on va revenir dans un instant sur les propos polémiques de Viktor Orban, le premier ministre hongrois. Mais tout de suite, il est presque 16h30. Le rappel des titres avec vous Mathieu Rio.
4: Le chômage encore en légère baisse au deuxième trimestre. Moins 0,8% en France métropolitaine. Il y a 26 900 demandeurs d'emploi en moins dans la catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Mais cette décrue ralentit avec même une légère hausse au mois de juin. Une image impressionnante en Espagne. Un adolescent a été sauvé de la noyade par un drone. La machine sans pilote a laissé tomber un gilet de sauvetage aux jeunes de 14 ans. Les sauveteurs sont ensuite arrivés à l'aide d'une embarcation. Ce système est capable de voler à 85 km h Il a été conçu pour aider dans ces situations critiques. Du football à présent, avec cette bonne nouvelle pour les supporters de Bordeaux, les Girondins resteront en Ligue 2. Ce club historique avait été rétrogradé administrativement en national en raison de ses difficultés financières. Finalement, la Fédération française de football repêche les Bordelais à seulement trois jours du début de la saison.
3: Et on en vient donc au Premier ministre hongrois qui crée la polémique après avoir défendu sa vision d'une race hongroise non mixte. Dans un discours samedi, Viktor Orban a expliqué ne pas vouloir un peuple multiethnique qui se mélangerait avec des non-européens. Le comité international d'Auschwitz s'est dit horrifié. Les précisions de Valérie Labonne.
5: Samedi dernier, Viktor Orban était en déplacement en Transylvanie, une région située en Roumanie où réside une importante communauté hongroise. C'est lors de ce discours où il critiquait la position de l'Europe vis-à-vis de la Russie qu'il a prononcé ces phrases controversées. Connu pour ses positions nationalistes et anti-immigration, il avait déjà tenu des propos similaires par le passé, mais sans utiliser le mot polémique de race.
2: Euh, là, c'est vrai qu'il y a un tournant. Là, à mon sens,
8: il y a un tournant avec ce, ce discours. Alors, euh,
15: dans l'emploi des mots, en fait, c'est dans l'emploi des mots... Qui, qui
2: C'est ça qui est une nouveauté, c'est qu'avant il était vraiment resté en dehors de cette politique identitaire et là c'est vrai qu'il y a une, une sorte de radicalisation.
5: Des propos qui ont provoqué un tollé notamment auprès de la communauté juive hongroise et allemande. Une proche collaboratrice du Premier ministre a quitté le gouvernement dénonçant un texte nazi. Des mots qui sont en porte à faux avec les valeurs défendues par l'Europe.
1: C'est très grave, c'est très grave d'avoir une définition telle de l'identité nationale au cœur de l'Union européenne, mais en même temps, c'est un État membre de l'Union européenne, la Hongrie, et un État membre souverain, et ils ont le droit de définir
5: comme ils l'entendent, euh, leur nation. La Commission européenne s'est refusée à commenter les propos tenus par des responsables politiques d'État.
3: Dominique de Montvalon, là, on on a le sentiment qu'il fait cavalier seul, finalement, pas l'unité au niveau européen. Et ces, ces propos qu'on vient d'entendre de, de Victor Orban, une sorte de radicalisation, comment est-ce que vous l'expliqueriez
21: J'enlèverai dans votre réflexion, si vous le permettez, je fais un commentaire. Hein, je vous en une prie. Sorte de, une sorte évidente radicalisation, et le mot est même très faible. J'entendais l'historien qui, qui est passé euh, ce matin sur euh, plutôt euh, dans la journée euh, sur les antennes de CNews et qui commentait la chose en se disant choqué d'ailleurs je je vais être honnête quand on dit mais mais qui et qui a une réflexion qui me sidère il dit mais en même temps c'est un pays euh, souverain et il peut avoir les avis qu'il veut, etc. Non, il y a des moments où on se pose des questions sur savoir quelles sont les valeurs qui sont régulièrement à tort ou à raison invoquées par les Européens, regroupés au, au sens large pour l'instant de l'Europe de l'Ouest. Eh bien, si, si les propos d'Orban s'inscrivent, Victor Orban, s'inscrivent dans le, le credo qui fait aujourd'hui l'Europe, c'est à désespérer de l'Europe. La vérité, c'est que ça ne s'inscrit pas, c'est une trahison. Alors, je ne sais pas, il est tellement provocateur qu'il va peut-être faire un pas de côté qui n'empêchera pas qu'il a dit ce qu'il a dit, etc. Euh, au passage. Donc, il y a une véritable interrogation. Jusqu'où est-il prêt à aller c est, c est... Ça me soulève le cœur. Je vais vous dire, quand je l'entends, ça me soulève le cœur. Mais je vous dis tout de suite une chose en, 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 en post-scriptum. Ça interroge... Ceux qui, c'était leur droit le plus strict, et c'est même aujourd'hui, à l'indicatif présent, leur droit le plus strict, ont soutenu Victor Urban et ont approuvé sa démarche. Est-ce qu'ils le suivent aujourd'hui dans euh, les nouvelles avancées, je suis pudique, euh, qui sont les siennes en public Je m'interroge.
3: – vous, vous faisiez référence au Rassemblement national, on, on le sait notamment. Oui, – pour la France. France. – Non, pour non mais d'abord, pour moi, l'européanité, c'est
13: évidemment d'abord l'adhésion à des valeurs, l'adhésion mmh. à des mœurs, l'adhésion voilà. à, à une culture, bien sûr. Euh, ça, c'est une première chose. Donc je me désolidarise complètement et je critique violemment l'utilisation du mot « race ». N'empêche que euh, lorsque vous vous assimilez à une identité ou à une culture, il faut que euh, ça soit la, la culture et l'identité d'un peuple majoritaire. Donc il faut que ce celui-ci reste majoritaire. Par contre, cela n'exclut pas, bien sûr, une immigration homéopathique, comme d'ailleurs on faisait en France dans les années le 60 et 70.
14: homéopathique Homéopathique, oui. Vous jamais dit
13: homéopathique, mais parce que. Niveau, la... Parce ouais, qu'en fait, non, mais dans votre je logiciel. suis beaucoup, euh... pour, pour une raison simple, c'est qu'on on, on assimile des individus. Vous monsieur le président. On, a, on assimile <rire> des individus, on n'assimile pas des peuples. Vous comprenez On assimile des combien, individus, ça, on n'assimile pas des peuples. Non. Donc si vous avez une immigration massive, incontrôlée, effectivement vous changez le peuple, vous le remplacez en quelque sorte, il y a un, un processus de remplacement et donc évidemment l'identité du peuple majoritaire va changer, c'est ce que d'ailleurs rappelait Engels en disant qu'à partir d'un certain nombre, la quantité devient qualité et
14: votre avis qualité... c'est dernier romain, oui. sur le grimpe, ça, ça ah,
3: c'est... Victor Orban, il n'est pas du tout question ah, justement de cette assimilation Justement, ah, c'est pour, pour, pour ça que moi le mot race me dérange, en
13: revanche je me permets simplement de préciser que tous les gauchos progressistes qui ne piquent mot quand il s'agit de parler de raciser ah, qui quand il s'agit de parler de raciser et d'atelier racisé interdit à je ne sais pas qui et à je ne sais pas quel race. Les mêmes, les mêmes qui aujourd'hui d'accord buglent comme des vachettes bicolores, n'ont rien dit, n'ont rien dit les quand
3: voilà, bien, voilà quand quand, quand il, il, quand il s'agit il de raciser. Alors on n'a pas entendu Jean-Michel fauberg euh, euh, sur la question sur Victor. Robin. À quoi il joue euh, Au fond, on a du mal à comprendre. Là.
20: La Hongrie a, a un long chemin, euh, un long chemin historique. Vous savez que la Hongrie euh, était très proche euh, euh, des. D'abord du fascisme, de, de l'Italie fasciste et ensuite de l'Allemagne la, de nazie. Euh, et elle a participé en tant que telle. Ça
21: fait telle. partie de leur passé.
20: Oui, oui, ça fait partie de leur ouais. passé. Non. Elle, 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 elle a participé en le, le de l'axe. Ensuite, euh, elle s'est rebellée contre, contre ça sur la fin de la guerre. Euh, et puis, euh, euh, assez, euh, sur le long terme, elle, elle, euh, elle, elle a intégré donc, la, la construction européenne. Et en intégrant la construction européenne, elle a, comme d'autres pays d'ailleurs, qui ont, qui, ont, qui ont ce type de passé aussi, elle a intégré les valeurs européennes. En principe. Et elle a, a intégré, elle a intégré. La ah. Hong... Je parle de la Hongrie, je parle du pays. Oui, je parle oui. oui. Des... Ah des oui, la Hongrie, oui. Et donc, elle a, elle a intégré ces valeurs-là. Et Orban, depuis qu'il est euh, au pouvoir euh, en, en Hongrie, nous fait un, une rechute, un retour en arrière sur l'ensemble de ces valeurs-là, et qui sont des valeurs qui sont. À l'encontre des valeurs européennes. Mmh. Il a même d'ailleurs, à un certain moment, euh, soumis l'idée d'acheter directement du gaz aux Russes, de faire cavalier seul par rapport à cette construction sûr, européenne. Le cas, hein. Donc à un certain moment, euh, oui. il faut quand même se. Alors, se poser on, des questions. on va essayer
3: de comprendre cette posture actuelle de Victor Orban, cette radicalisation, avec Patrick Martin-Genier qui nous a rejoint, qui est spécialiste justement des relations internationales. Patrick Martin-Genier. Merci d'être en liaison avec nous. Euh, pour commencer, donc cette première question, comment comprendre cette radicalisation récente de, de, de Viktor Orban À quoi il joue au fond
16: Écoutez, Victor Orban a toujours, été, euh, a toujours tenu ce genre de propos. Rappelez-vous, lorsqu'il y a quelques années, déjà au moment de la crise des réfugiés, euh, il s'agissait d'ériger des barbelés euh, et il avait dit qu'en réalité, le peuple hongrois était sous la menace de, des musulmans. Donc on voit bien que ce n'est pas la première fois qu'il tient des propos racistes. Mais là, il a euh, réalisé une étape supplémentaire. Ce sont des propos qui sont extrêmement choquants, euh, que n'auraient pas désapprouvés les nazis lorsqu'il dit que la race hongroise est une race non mixte et que le peuple qui se mélange entre européens et non européens eh ne sont plus des nations. C'est carrément euh, des actes racistes, des propos racistes qui, qui suscitent l'émotion, la consternation non seulement euh, de l'Union européenne qui est en contradiction à les valeurs de l'Union européenne, mais qui suscite la consternation de la communauté juive également. Donc ce sont des propos extrêmement choquants. Il n'en est pas à, à sa première tentative, en quelque sorte, mais là, c'est allé tellement loin que son propre camp politique est en train de, fracturer, de se fracturer. Une de ses conseillères qui était avec lui depuis longtemps, Mme Suza Egedis, vient de démissionner de son cabinet, considérant que ces propos sont des propos qui auraient pu être tenus par Goebbels sous le régime nazi. On en est là aujourd'hui et il n'est plus acceptable que ce dirigeant puisse continuer à pouvoir s'exprimer au nom de l'Europe.
3: Et du coup, Bruxelles, l'Europe, est-ce qu'elle euh, peut prendre des, des sanctions après ces, ces propos-là Est-ce qu'il peut, il va avoir des, des comptes à rendre, Victor Orban
16: Écoutez, ça va être extrêmement difficile parce que le traité européen euh, n'a pas prévu euh, d'exclusion de, d'un État pour ce genre de choses. Vous savez, les traités n'avaient pas prévu le Brexit. Hein. L'article 50 avait été rédigé rapidement et euh, l'article 7 dont il est question aujourd'hui, qui promet éventuellement, qui permet éventuellement euh, des sanctions, eh bien, ces sanctions sont pratiquement impossibles. La seule possibilité, c'est qu'effectivement, on mette en œuvre l'article 7-1 du traité et qui permet à un tiers des États membres ou à deux tiers des députés ou la Commission européenne de saisir le Conseil pour la violation des valeurs fondatrices de l'Europe, mais cette, de risque, ce risque de violation doit être acté par 4 cinquièmes 5 des membres de l'Union européenne et si jamais on devait constater une violation définitive, il faut l'unanimité, autant vous dire qu'on ne pourra pratiquement jamais sanctionner la Hongrie sur le plan politique parce qu'on n'avait jamais prévu ce genre de choses. Mais ce qui vient d'être dit sur le plateau est intéressant, à savoir que Victor Orban en effet viole carrément aujourd'hui l'article 2 du traité qui parle du respect de la dignité, de la tolérance, du respect des minorités et donc c'est en pleine violation de ces valeurs que Victor Orban a pu s'exprimer sur ce point, c'est véritablement scandaleux.
3: Jean Messia. Bah,
13: C'est-à-dire que Victor Orban, euh, il a quand même, faut-il le rappeler, été réélu quatre fois consécutivement, probablement qu'il ne brille pas un cinquième mandat. Et il ne fait qu'exprimer finalement, euh, enfin, pas dans ses propos outranciers, pour le moins scandaleux avec l'usage de race, etc., mais le peuple hongrois est dans une approche très identitaire. Alors, indépendamment de ces propos, il faut quand même rappeler que la, le, le, que la Hongrie, en Hongrie, ils n'ont pas tous les problèmes que nous, avons, que nous avons en France. En Hongrie, il n'y a pas eu d'attaque terroriste. En Hongrie, quand vous vous baladez à Budapest, que vous soyez un homme ou une, ou une femme, vous n'êtes pas agressé, vous n'êtes pas euh, harcelé. Euh, c'est un pays qui, 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 est très, qui est très sûr, etc. Donc là, on ne peut pas juger, si vous voulez, même si, encore une fois, je condamne fermement euh, euh, la prise de parole et, et de... de, 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 de D'accord, mais c'est peut... ouais, un conseiller mais, conseiller, mais les membres voilà. de gouvernance sont sont toujours là. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais encore une fois, je m'inscris totalement en faux en, en, contre cette approche, si vous voulez, pour le moins racialiste euh, de l'identité. L'identité, c'est un corpus euh, culturel. Ce sont des us, des coutumes, des valeurs, une histoire, un mode de vie, davantage davant, davantage qu'une que, qu race, évidemment. Patrick Martin-Jeunier, oui.
16: vous voulez réagir aux propos que vous venez d'entendre — Oui, non. Je veux dire, quand euh, donc euh, votre invité dit que euh, le peuple hongrois a réélu Victor Orban, c'est dans des conditions exceptionnelles. C'était un, un, un État de droit. Euh, là, les juges... — attendez, Macron, c'est pareil,
14: monsieur. Il faut arrêter de critiquer les élections. — vous, vous me laissez Macron Bien sûr. On écoute ce a écrit. — Non, 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 non. Je dis la manière... — S'il
3: vous plaît, si on écoute Patrick Martin-Venier. Reprenez vos propos. vous n'avez pas entendu. Non, parce que
16: moi, si je ne peux pas m'exprimer, je m'en vais, quoi. Si ah, Allez-y, je vous en prie. Donc, euh, non, ce que je voulais dire, c'est que la, la Hongrie est sous, la, la, des plusieurs, euh, procès, sous instruction de plusieurs mesures d'infraction contre les règles européennes, notamment pour des menaces euh, de, de corruption également, des risques, des soupçons de corruption, mais également parce que euh, la Hongrie ne respecte plus l'état de droit, les juges ne sont plus indépendants, il n'y a pratiquement plus de presse libre en Hongrie, et donc les partis d'opposition n'ont plus pu faire une campagne comme dans un état démocratique. Donc, dire que M. Orban a été réélu en évraie avec une majorité absolue, c'est parce que euh, cet État n'est plus un, un État de droit, la démocratie n'a pas été respectée. Et enfin Orban, euh, quelles que soient les modalités de sa réélection, n'a pas le droit de dire ce genre de choses, il est complètement Ça au bord pas, des nations... Et donc, par conséquent, il doit être écarté euh, de l'Union européenne. Il n'est plus acceptable euh, que des chefs d'État de gouvernement continuent à serrer la main à quelqu'un qui est allé au-delà euh, de ce qui était raisonnable. On peut très bien dire, effectivement, qu'il est nécessaire de lutter euh, contre l'immigration illégale. On n'est pas obligé de dire que euh, de tenir des propos racistes comme il l'a tenu. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire que si cette conseillère a démissionné son cabinet, mmh. euh, ce n'est pas étranger. Il y a des remous au sein du propre parti euh, de M. Orban le Fidesz. Et enfin, vous vous savez qu'il faisait partie du groupe de Visegrad. Je peux même vous dire que le ministre roumain euh, des euh, Affaires étrangères a considéré que ses propos étaient irresponsables hein, euh, et donc euh, tout à fait euh, donc scandaleux, mais également la Pologne. Donc on voit bien que euh, l'unité autour des propos euh, de M. Orban eh bien, commence à se fracturer. Je crois que c'est quelqu'un qui devient complètement sulfureux dans europe y compris oui, c est, c est euh, parmi les États de l'Europe de l'Est.
3: Patrick Vignal. Vous
14: Moi, je veux juste citer Victor Orban au sujet de l'Union européenne qui aimerait qu'on fasse 15% de réduction sur le gaz. Je ne vois pas comment ils peuvent y contraindre les États membres, quoi qu'il existe. Qu existe un passé chez les Allemands qui savent parler de chambre à gaz. — Et vous, vous cautionnez il ça a, Il a pas dit Chambre et, vous, et vous, vous m'expliquez qu'Emmanuel Macron est le même qu'Orban ?— Je n'ai pas dit, dit ça. Alors non, on, pas on, dit, va, on va voir la citation. Regardez. On va voir la je citation. Je non, pas dit moi, ça. scandaleuse et on est tous d'accord.
13: — J'ai simplement regardez, dit que voilà la manière qu dit, dont oh Orban bah. a été élu, d'accord, elle n'est pas à critiquer le peuple hongrois à voter, pas plus que la manière dont Macron a été élu. Je parlais de l'élection. D'accord. Et voilà. c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. a retrouvé. Excusez-moi. Cette citation.
3: elle n'est pas. Voilà. Voilà. Je ne vois pas comment ils peuvent y contraindre les États membres, quoi qu'il existe un savoir-faire allemand dans ce domaine, <rire> comme le passé de montré. C est c est l'a montré. Diminution de, de gaz. Ça, ça c'est assez, assez, assez clair. Mais enfin, Alors bon, ça, vous, ça vous,
13: ça vous, convient ça et, et ça vous convient qu'un de vos. Est-ce que ça vous convient Moi, ça, moi, je, je trouve ça détestable. Et Et vous comparez pas Macron en bas, nous. Et vous, ça vous convient qu'un de vos de vos députés fasse le salut nazi pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale Alors arrêtez.
3: Non mais on, on va revenir <rire> sur le, le sujet Victor Orban, Dominique de Montvallon je et voudrais ajouter... des propos scandaleux qu'on dénonce oui. tous bon, alors, autour de ça
21: je l'ai dit, nous l'avons tous dit chacun à notre façon et quelquefois avec des arrière pensées euh, que, que tout ça était euh, préoccupant et absolument scandaleux mais ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que Victor Orban il euh, y avait déjà des actes et des paroles qui allaient dans ce sens-là et, et, est en train d'être un désintégrateur de l'Europe dont oui. nous avons besoin. C'est-à-dire que il est il est aujourd'hui l'allié objectif de ceux tels euh, euh, Poutine ben oui. bon, dont l'objectif central est d'en finir avec, avec cette, cette Europe, Europe insuffisante, frustrante euh, qui qui, qui, qui n'atteint pas tous ses objectifs mais qui est suffisamment intervenir. forte pour être puissamment
3: dérangeante pour ceux qui ne veulent plus d'elle. Lui, il va dans ce sens-là. Pa Patrick Martin-Genier, on rappelle aussi le, le, le contexte plus global face à la Russie, l'unité ces derniers jours euh, ouais. des Européens, mais une unité la, 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 qui ne, qui ne, la, la Hongrie ne, 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 ne rejoint pas et on sent un rapprochement aussi avec la Russie. C'est important à prendre en compte aussi tout cela
16: bah, bien sûr, je veux dire, on sait très bien que la Hongrie, c'est le verre dans le fruit. Il euh, s'est complètement ouais. euh, or, bah, désolidarisé. Exactement. Absolument, oui, il s'est désolidarisé de, du Conseil des ministres hier. Son ministre est revenu, rappelez-vous, euh, c'est le ministre des Affaires étrangères qui allait qu'émander à Moscou, qui s'est précipité à Moscou pour demander du gaz naturel supplémentaire. Eh bien, c'est le même qui s'est rendu au Conseil des ministres de l'énergie hier. C'est particulièrement scandaleux, il se désolidarise. Et en rentrant à Budapest, il a dit que de toute façon, il n'appliquerait pas la décision du Conseil des ministres de l'énergie. Donc ça pose un vrai problème politique. Ce n'est plus un allié, c'est un traître un traître à la liberté des Ukrainiens de disposer de voilà, leur liberté. Ça, c'est bon bon particulièrement scandaleux. Mais donc, aujourd'hui, on ne peut plus permettre que ce genre de personnage puisse évoluer dans les institutions européennes. D'ailleurs, son parti a été exclu du groupe de la droite classique au Parlement européen. Donc, je crois qu'à l'avenir, il faudra réfléchir à une réforme des traités pour que ce genre d'incident ne se produise plus. plus car M. Orban n'a plus strictement plus rien à faire donc dans l'Union européenne. Et quand je ça, je ne pense pas au peuple hongrois parce qu'il y a parmi les Hongrois beaucoup de démocrates, beaucoup de personnes qui regrettent cette dérive raciste et d'extrême droite de Viktor Orban et naturellement euh, eh bien, on voit bien qu'on ne peut plus compter sur lui, notamment pour soutenir, euh, mais pour soutenir tout simplement l'Ukraine, même si on peut comprendre qu'il y a des intérêts à ce que la Hongrie continue à percevoir du gaz, mais même lors des dernières décisions euh, du Conseil européen, et eh bien euh, Orban avait obtenu des dérogations pour qu'il obtenir euh, du gaz naturel à partir d'autres pipelines et donc systématiquement il s'est désolidarisé des décisions du Conseil des ministres et cela n'est absolument pas acceptable.
3: Jean-Michel Fauverag et, et Jean-Messier ensuite, c'est vrai que de, dans, dans ce contexte de guerre en Ukraine, ça devient compliqué Oui, euh, je crois sur que là, ouais. ce
20: que dit euh, Patrick euh, Martin-Jeunier, c'est ça il me semble. Patrick Martin-Jeunier, exactement. Euh, et, 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 et tout à fait, euh, tout, tout à fait euh, clair, euh, la problématique que, que l'on a avec Orban, c'est qu'il est, bah, est élu à la tête de son pays et on, on va avoir du mal à le à le faire partir puisqu'il a été élu et que nous n'avons pas au niveau de l'Europe les moyens nécessaires l'intervenant le, 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 le disait euh, pour, pour prendre des sanctions euh, d'un de, de, tel niveau qu pu, que ça puisse faire dégager ce, ce, ce triste individu euh, qui est à la tête de, de, de ce pays-là. Euh, pour autant, euh, effectivement, je pense que euh, les évolutions récentes que l'on a eues à la fois euh, en Hongrie, mais aussi avec une... Une, une guerre qui est, qui est sur le territoire européen, qui n'est pas en Europe, mais qui est dans l'Union européenne, mais sur le territoire, territoire européen, doivent euh, nous interroger sur la structure, euh, la structure de l'Europe, la, la gouvernance de l'Europe et la manière de se donner peut-être plus de moyens dans des cas précis euh, de ce type-là pour euh, non pas euh, éloigner le pays, mais euh, mettre des sanctions, les sanctions qui sont nécessaires euh, pour pouvoir... Euh, euh, dans un premier temps, essayer de réguler un peu plus et de calmer un peu ces, 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 cette espèce de, de, de tyran euh, euh, du XXIe siècle que nous avons là.
3: Patrick Martin-Jeunier, euh, oui. juste avant de conclure, il nous reste un peu plus euh, d'une minute, on peut s'attendre à une pression diplomatique sur la Hongrie de la part des, des pays européens
16: Écoutez, moi, j'attends de Charles Michel et de madame Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, euh, qu'elles sortent de leur torpeur. Je n'ai rien entendu de leur part. Moi, j'aimerais bien qu'on ait une réaction politique, qu'on ait une réaction de la présidence tchèque de, du Conseil de l'Union européenne. Et puis, moi, je, évidemment, votre intervenant a dit on ne pourra pas le faire partir. Il y aura peut-être des pressions diplomatiques. Ce n'est pas à nous de faire partir, monsieur oui. Orban, mais je crois qu'il va y avoir peut-être des règlements. Vous
3: comprenez, enfin, c'est incroyable, oh, ça.
16: Je dis, il va y avoir des règlements de compte au sein du FIDES et du parti gouvernemental qui pourraient éventuellement le contraindre à partir.
3: Merci beaucoup, euh, Patrice martin Genier, spécialiste euh, des relations internationales, des Merci. questions internationales. Merci d'avoir été sur CNews. Jean-Messia, je ne veux pas vous censurer, mais il nous reste 20 secondes, malheureusement. Si vous pouvez Merci. conclure en 10 secondes, je vous laisse la oui, parole. Non, mais
13: moi, j'en ai marre, si vous voulez, de ces donneurs de leçons qui donnent des leçons à des peuples. Euh, euh, vous Victor, Orban, Victor Orban, indépendamment de ses dernières déclarations sulfureuses, il est quand même là par la volonté de son peuple par la démocratie ce qui n'est pas ce qui, ce qui n'est pas le cas parce qu'à ce moment-là si on critique l'élection on pourrait critiquer l'élection d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron Emmanuel oh, Macron voilà, pas, mais 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 Emmanuel euh, Macron mais 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 non, Emmanuel, là, Emmanuel
3: Macron Emmanuel Macron des et des Emmanuel Emmanuel des Emmanuel Macron on a entendu les arguments des uns et des autres. C'est fini, l'actualité continue sur CNews. Dans un instant, Punchline avec Patrice Boisfer. Merci d'avoir joué le jeu du débat. Merci messieurs, excellente soirée sur CNews.